Abu Dušipsomės. Ir mes jau gyvame atėrė. Kaip tik ir užtaikiant šipsomės. Taip, aš sakiau, nuotraukos tokios, kur mes abu šipsomės, tai turim ir pradėti nuo šipsomės. Jo, jo, tai sveikas Gediminą, kaip tavo vakaras. Labas, labai geras vakaras, kaip tik iš myto, ne, kaip sakiau. Iš pakonsultacijos tiesiai atkeliauju čia. Labai smagu, kad pakvietėjai. Geras vakaras, gerą nuotaiką, šiandien gerų labai turėjau susitikimų ir mes šiandieną turėjom ir investuotojų susitikimą, kuris buvo toksai, sakyčiau, visai skaitlingas ir žmonių buvo nemažai ir vertemų gerų buvo. Gerą labai nuotaiką šiandien. Tai klausyk, kadangi vis tiek publika, galbūt daugumą, manau, tave žino iš mūsų vis tiek, kur su Žilvinu darom pokalbius, bet vis tiek užkabinsiu, apie ką kalbėsim šiandien. Tai labai paprastai dažnai matau, kad žmonės ant to haipo užšoko, kad investavimas yra žinai cool šiuo metu, tai davai ir varom. Idėja gan paprastai yra daug žingsnių, ką reikėtų pasidaryti prieš žengiant investavimo žingsnius ir čia, žinai, kad padvigubins tai tavo rezultatus, čia nėra klausima. Čia klausimas ar galbūt netgi 3, 4, 5 kartus daugiau atneši rezultatų, vien todėl, kad susitvarkius finansus, tu iš karto, žinai, tam tikrai poveikiai pasimatys. Tai noriu užkabinti būtent tą pusę iki investavimo ir labiau, žinai, atsiremti į tą pusę. Ir tuo pačiu žodis tau, gal gali su publika, kuri galbūt pirmą kartą klausosi arba mato tave, galbūt nežino, kas tu, tokį mini prisistatymą, iš kur apie finansų, žinai, žinai, kom užsiemė, tai truputį toks intro iš tavęs. Labai ačiū, mėlas kolega. Tai mes su Emiliu esame kolegos, iš esmės panašų darbą dirbam, nors galbūt šiek tiek kitas vietas specializuojamės, tai aš esu investicijų konsultantas, jeigu žiūrėti iš tokios profesinės pusės, taip pat reikėtų pasakyti, kad esu vadovas, turiu komandą, mokau jos, tai yra tikrai didelė dalis mano gyvenimo. Na ir šiaip kalba imsiu taip, kad aš labai gerbiu tą tokį etikėtę arba nežinau, prisistatymą, kad aš save laikau asmenio finansų konsultantų. Mano akimis tai apima penkias temas, kurias aš jaučiu, kad neigi ne šimtų procentų išmanau, bet išmanau. Tai yra draudimai, biudžetavimas arba pinigų valdymo sistemos, kreditavimas, esu būsto kreditų, kreditotas konsultantas, investavimas, kas iš esmės mes ir patys tai darom ir konsultuojam žmonės. Na ir mokesčio optimizavimas, tai yra viena iš turbūtų įstrūmą, nu man labai patinka, kai atėna klientai ir padėti jiems optimizuoti mokesčius, kad jie tiesiog, Dėl žinojimo gautų daugiau pinigų į rankas, nepažeistami jokių įstratymų, viską darydami sąžiningai, tai čia dar yra viena mano įstra. Nu ir dar turiu įstrų daug motociklai, šeima, taip pat dar viena tokia turiu hobi savo klientus, kuriuose matau potencialą paversti į verslininkus. Tai jeigu aš matau, kad žmogus tikrai galia, aš tengiuosi pamotivuoti, patruputį, pradėti ir savo, ant savęs pradėti dirbti, nes man pokytis gyvenime įvyko, kai aš pradėjau dirbti grinai savo, už rezultatus gauti atlygį, jeigu nėra rezultatų nulis atlygio, jeigu yra rezultatai, yra atlygis, tai aš matau, kai kurio žmonės, kurie tikrai gali ir galbūt nuvertina savo galimės, tai čia irgi dar viena gyvenimo dalis, kur man patinka. Daug veiklų, taip sakant, yra ką veikti. Taip, užkabingim tą pačią pradžią, nes dabar labai gerai paminėjai, tai tuos prisiminkimės senesinius laikus, koks buvo tavo pirmas toks rimtesnis darbas? Net nebūtinai darbas ant savęs, bet koks, kur žinai, nu ne vasaros darbai nesiskaito, bet tai pradėjus. Tai vasaros darbai nuo 14 metų prasidėjo, bet jeigu taip full time'u ir visą laiką dirbti, tai aš pradėjau nuo 16, mokindamasis, 
ir aždirbau ir po pamoku, ir savaitgaliais, ir per pertraukas darydavau namų darbus, ir man mokytis visą laiką visai nebūgai sekės. Tai, tai mano darbas buvo automobilių, kėbulų remontininkas. Tai gišios dienos prisimenu su Šypsena, aš tėčiai dar tuo metu bijodavau, sakyt, būdama 16 metų, tad aš daugiau uždirbdavau už jį. Ir dar mokytis sugirdėdavau to pačiu metu. Labai fain, fainas laikas buvo, tai čia buvo pirmasis mano darbas. Ta karjera po to ten klostėse, šabiškui ten, biškui ten. Pajūrinkim tą pačią pradžią, kaip tuo metu, vat, vis tiek 16 metų pradėti gauti pajamas, pradėti gauti kandidelės pajamas, lyginant su tuo, kad, žinai, pirmas darbas ir taip toliau. Kaip tuo metu valdėjai pinigus? Kas, kas, kas buvo tas at, apskritai, žinai, noriu truputį užkabinti biudžetavimą, bet koks apskritai pinigų valdymo, jeigu toks buvo procesas pas tave atrodė? Taip, tai mes visi turime pinigų valdymo sistemas kažkokias, ne? tai mano sistema buvo tokia. Šiandien galiu išleisti viską, nes ir to išdirbsiu vėl. Ar pas tai kasdieną vos net atlyginimas? Taip, kiekvieną dieną aš atlikdavau darbus ir už tai gaudavau atlyginimą. Dažniausiai tai būdavo nuo 30 gešimto litų vidutiniškai 50-60 litų už dieną. Tai tas yra labai, labai, ir kai atėna pas mane dabar klientai ir nori kažkaip susitvarkyti savo pinigais, tarkime, manikiuristė, arba, bet kas, kas gauna, nežinau, barmenas ten, ar dar kažkas, kas gauna kiekvieną dieną atlyginimą, tai yra labai, labai sunku iš tikrųjų tiems žmonėms susitvarkyti su pinigais, nes nu, tas įsijungia tiesiog, tai šiandien galiu, savaitgalį gali, pas mane tai būdavo įprastas, savaitgalį galiu nuresetinti viską vakare, šitoje turėsiu vėl pinigų kišenėje. Vėliau kitą darbą, kai dirbau, labai jau daug metų, tai buvo su dviračiu verslu, tai aš padėjau nuo dviračių meistro, remontininko, po to kilau karjeros laipto, po to pultos įmonės vadovų. Mhm. Bet kai jau buvo vadovas, tai buvo mėnesinis normalus atlyginimas, bet kai dirbau meistro, tai apskritai ten dviračių meistrai uždirba, jeigu tu moki normaliai ir tu bulėji, tai patikėk manim. <laughs> tai, 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 tai gali kažkuris meno būti ir didesnis negu prezidento atlyginimas. Tai Tai ten buvo ta pati pėda. Tai ilgą laiką. Man visą tai tęsiasi toks švaistimas pinigų iki turbūt 25 metų. Tai skaitykti 9 metai. 9 metai. Pa to aš pradėjau patruputį ir skaityti, ir seminarus vaikščioti, ir siurpti edukaciją save. Mhm. O tai tada pajūninkim truputį tas, vat, kas, kas paskatino domėtis finansais? Kas Buvo tas pastumėjimas, kad žiūrėk, yra, yra galimybės daugiau nuveikti su finansais. Kur, kur, iš kur šitas atsirado? Įdomi istorija, neįsitrumpai. Mane tiesiog, galim sakyti, privertė nuvažiuoti į tokį seminarą trijų dienų, ar dviejų, ar trijų dienų tenais buvo. Jisai tris kartus vyko Lietuvoje ir aš jau patį paskutinį patekau. Mm. Donatas toks dar organizuodavo, jos Millionaire Mind Intensive. Tai buvo T. Harv Ecker, principų paremti seminarą ir tai jo sukurta metodika ir taip toliau. Na ir vat aš iš ten, iš tos, iš to, ten man tuo metu atrodė labai brango, aš sumokėjau 200 eurų, man atrodo, mhm. eurai liktais buvo, dar kelionę pirminant gal Vilnių, dar apgyvendinimas, maistas visą kitą, ten 5 ar 700 eurų gavosi ir man buvo labai atrodė brangu, bet po dviejų valandų atsimenu, pirmosios dienos, aš jau supratu, kad man atsipirks. Nes aš tokią dozę per jų per dvi valandas, atinais buvo dvi, man atrodo, dienos po dvylika valandų, nes taip ir vadinosi, millionaire mind intensive, intensyvus seminarai, kaip mokymai reikėtų sakyti, pavadinti čia seminarai, forumas, konferencija. Nu, tai pavadinti, tai nepagaliu. 
Taip va, tai tas man ir pakeitė viską, iš esmės viską, mano mindsetą ir mano mindsetą pakeitė dar labiau viena praktika, kurį aš dalyvau, ten buvo pristatyta biudžetavimo sistema, kurią aš iki šios dienos naudoju šiek tiek pamodifikavęs, pristaikęs labiau prie savęs, kada skirstai pinigus pagal išlaidų grupės. Uh-huh. Ir aš dar galvau, čia verta, neverta ir buvo tokia praktika, kur mes buvom keturėse, vienas iš tų praktikos dalyvių, kurio aš nepažinau, buvo prisistatė kaip nu, tikrai rimtas versininkas ir, ir jisai ten aš čia pasakoju, kad aš čia ir tą ir tą padarysiu ir sako, tai kaip tu pinigus valdai, ten čia taip skirstai išlaidas visą kitą, nesakau, tai ką tu sako, nieko nepadarysi, sako, jeigu tu nepradėsi normaliai savo managing pinigų, tai nieko, sako, iš tavęs nesigaus ir man tas labiausiai ir istrigo. Aš iki šios dienos jau veidą atsimenu vardą, ne, ir, ir, ir man tas pasakymas, nu man pasakė žmogus, kuris atrodė supranta finansus. Mm. Ja, supranta, gera, gerai sekasi verslą valdyti, savo asmenius pinigus valdyti. Ir jisai toliau tobulėjo, nes mes sustikom tame seminare. Ir aš parvažiavau atsimenu tada sekmanį vėlai vakare, ar ten pirmą valandą nakties kažkas tokio, ir aš tada iš kart užsikepęs, už, žmonai sakau, man atrodo, mes darbom nesusituokė to metu. Ir sakau, mes dabar skirstysim iš šešias sąskaitas, Ir jis sako, ne samonė, ir aš sakau, man sakė, žmogus, jeigu šitą nepadarysim, visą kitą, visą kitą nesiseks. Pabandom. Ir aš atsimenu, po šešių mėnesių mes, aš praeinu virtuvį, jis sėdi su draugė, pasakė, kažką šneka apie pinigus ir netgi pati pa to sako, o tai jūs neskirstot, tai kaip iš šio susitvarkus tais pinigais? Aš galvoju, taigi tu visiškai buvai prieštikė. Ir man atkalbinėjo, aš neatsimenu, kiek laiko ten pirmą mėnesį apskritai buvo sunku, bet išsisprendė vieną didelę problemą. Po to mėnesio liko pinigų, po antro mėnesio dar daugiau, po to trečio mėnesio dar daugiau, tada tu pradėjai galvoti, ką daryti su tais pinigais, ane? klausimas, kur didesnė problema. Ar didesnė problema, kai trūksta pinigų, arba galbūt, kai nėra santupų, ar kai jau yra santupos ir kur jas padėti. Ir tada jau sekantis klausimas eiti pakonsultuotis, pas konsultantus, ten sukti galvą, vat kur padėti pinigų. Ne. Pats tu turi turbūt nemažai klientų, kurie ateina su skaudančią galvą, kur čia man padėti šimtą tūkstančių, kur čia man padėti du šimtus tūkstančių. Tikrai, nu, atrodo, kai neturi pinigų, atrodo, kad pf, kokia šiai problemos. Bet kai tu savo sunkių darbų uždirbi ir stupai tos pinigus ir nenori prarasti ir protingai jos kažkur tai padėti investuoti, bent jau vertė išlikti dar geriau būtų uždirbti, tai yra problema. Tačiau tokia sutrumpinta ilga labai istorija. Jo, labai, labai, labai smagės istorija šiai. Pajūrinam, gal, žinai, aš, aš labiausiai noriu šokti kelias tas vietas, ką, ką reikėtų ir tu kaip tik į biudžetą atvedi kaip į vieną iš tų kertinių dalykų. Tai būna žmonių, at, vis tiek į konsultacijas atkeliau ir kartais at, būna tame darbis etape, kur galvoja, nu, žinai, at, kaip, kaip pats paminėjai savo pavyzdį, va, žinai, aš susitvarkysiu su visi Nu, kol kas nebudžetau, aš turiu planų, turiu viskas pajamas didėją. Ir pačioje pradžioje, jeigu tu esi karjeristas, tavo pajamas tikrai proksta, taip sakant, į viršų ir viskas su tom gerai. Ir jeigu dar, žinai, paim paskutinius penkis metus, dabar Lietuvoje, nu, tikėdina, kad jeigu tu tam tikrose sektoriuose sėdėjai, tu labai gerai sukiesi šitoje vietoje. Bet ne, kaip parodai žmogui tą biudžeto vertę, kad iš tiesų nu, reikia, kad tai turėtų būti žingsnis kiekvieną mėnesį. Nes tai nėra, žinai, nėra tai, kad tu aš tiesiog nusprendžiu biudžetas, paspaudžiu mygtuką ir staiga aktyvavosi magišką mašiną. Iš, man reikia įdėti darbo, reikia įpročių turbūt pakeisti. Tai kaip paskatinti žmogų, parodyti tą, vat, kad kiek verties tai iš tiesų sukurs? Kaip, kaip, kaip pristatai tą vietą? Žinokia, myli, reikėtų dabar pusvalandžio. Tai aš mes netaip, vien tik apie tai kalbėti, 
Tai aš savo karjeros konsultavimo karjeros pradžioje tikrai įrodinėdavau žmonėms, kad reikia. Uh-huh. Ir aš turiu argumentų daug dėl to, kad na, aš galiu, aš, aš tiesiog labai mėgstu na, mokyti žmonis, žmonės to, ką aš suprantu ir ką aš pats darau. Uh-huh. Ja? Tai va, jeigu mes šnekėtume apie dividendinės akcijas, tai aš galbūt, žinai, patilėsiu, nes nu, aš dar neturiu tų kompetencijų ir geriau klausysiu, ką tu sakai. Ane? Apie biudžetą aš žmonėms galiu įrodyti per dešimt skirtingų kampų, kodėl verta turėti. Tai dabar galbūt jaučiuosi, kad galbūt turiu daugiau know-how negu anksčiau, tai dabar aš labai paprastai argumentuoju, nenori, nereikia. Nu, čia ne mano gyvenimas, čia ne mano gyvenimas, Emilė, tu turi savo gyvenimą, tu nugyvensi savo gyvenimą. Jeigu tu ateini pas mane su noru, gyventi geriau ir pradėkim nuo to, kad padarykim bazinius žingsnius, susireguliuok išlaidas, kaip uždaipti pinigus, aš tau neaiškinsiu, bet kaip išleisti jos tinkamai, kad tau liktų ir investavimui, ir edukacijai, tam, ir tu promogų neprarastų mane, kad tavo gyvenimo kokybė iš esmės būtų gera, bet tu turastum balansą tarp dabarties ir ateities, mhm. tai neišvengiama. Nebent, Emily, tu ateini pas mane ir sakai, kad aš atduodu tau klausimą, kiek procentų nuo pajamų tu sutaupai reguliariai ir tu man sakai 40 procentų, aš sakau, tau nebūtų turėti bičiotų sistemos, nes tu moki taupyti, nes vienas šipaninių tikslų yra išmokti taupyti, susireguliuoti, ne? nes yra žmonės, pat žinai, ne, saveriai, kuriems kaip tik gal netgi reikia paskatinti biškį dėl savęs išleisti tų pinigų. Ne? Uh-huh. Vienas kraštutinumas, kitas yra spenderiai, kurie, va, kaip mano pavyzdys, ne, man būna ten, sakykime, iki 25 metų aš buvau visiškas spenderis, emociniai pirkiniai, perku beleka, belekaip, turiu pinigų, žinau, kad uždripsiu greitai, niekad nesiskolindavau už niekur, nieko, nieko nesirizigodavau, nes tiesiog uždripsiu. Tai jeigu aš toks, yra, toks spenderis pas mane ateina žmogus, tai aš sakau, žiūrėk, nu, Nu, nėra kito kelio, tai tu to žingsio nepadarysi, visą kitą tavo strategiją sugurius. Nu tiesiog, nu, tiesiog atsitiks gyvenimas, kaip atsitinko kiekvieną mėnesį. Tai, va, tai mano toks ir argumentas, Emily, jeigu tu nenori, pats, tai nereik. O jeigu tu nori, tai aš tau padėsiu. padėsiu. Žinai, labai žinai, daug gerų tų sėkmės istorijų ateina, kurie pradėjo ir sako, žinai, bet pažiūrėk, ten, žinai, neturėjau net iš ko investuoti, praėjo, žinai, mėno, du, trys ir staiga, su tokie žmonėm lengva bendrauti, tai, žinai, kartais galvoju, ar yra kažkoks magiškas, magiška piliulė parodyti tą realybę, bet spėjau per savo klaidas vis tiek kažkurio momento atsitrinkti, bet paimkim tada tą tokį truputį pajūninkim scenarijų, sakykime, žmogus nori, taip sakant, atsidėti, bet nežino visiškai idėją, nežino kaip, nežino ką, bet nu, sako, matau, kad pinigų visą laiką pritrūksta, noriu išmokti, noriu išskirstyti, noriu valdyti. Kaip, kaip pirmi žingsniai atrodo, kaip, žinai, žengti juos efektyviai, nes, žinai, ten į Google nuėjusti, tu gausi 10 milijonų variacijų, kurios pusė ten, nu, labai komplikuotai veikia. Manau, yra paprastesnių būdų, gal pasidalinsi kokie tie pirmi žingsniai. Na, aš tai turiu įrankių tam tikrų Excel formatu, jie labai stipriai padeda klientams ir žmonėms, tai pirmas žingsnis kaip ir visą laik pasiruošimas ir analizė, ne, tai reiškia, tu turi prasianalizuoti, nu, nu paskutinius bent jau kelis mėnesius, jeigu tu tikrai nori labai įsiginti ir pasidaryti viską teisingoje, tokių žmonių yra tokių pusiau idealistų, ne, perfekcionistų, tai reikėtų pasinalizuoti tris, keturis, o jeigu pavyks netgi penki, šešis mėnesius paskutinių mėnesių išlaidos, išlaidas kokias patyrė, ir jas sugrupuoti pagal išlaidų grupės. Tai galėtų būti, na, mano kimis svarbės yra išlaidų grupės pramogos, kiek tu išleidi šitam dalykui, ane? nes gali būti, kad tu išleidi gerokai daugiau, negu tu įsivaizduoji. Taip pat, kiek tu išleidi pinigų, nu, galbūt čia tas sritis, kur labai mažai žmonės išleidžia dažniausiai, tai yra edukacijai, 
investavimui į save. Tai reiškia, didžiausia gražo duodančių investicijų, kiek tu esi padaręs. Ir ar tu tai darai reguliariai? Nes kartais turbūt ir tau kartais sako, nu tai tau čia gal pasisekė ir taip toliau. Man jeigu taip sako, aš sakau, man nepasisekė, aš esu knygų, seminarų, coachingo sesijų, protingų pokalbių produktas. Aš esu produktas visų tų produktų. Nes aš surbiau tiesiog viską, kas įmanoma. Ir dabar stengiuosi tai daryti, tokia mano vertybė. Tai edukacija, kiek tu išleidi pinigų, tai lems tavo ateitį po metų dviejų greičiau atsipirks negu ilgą laikas investicijos. Trečias dalykas, kiek tu skiri investavimui, tai irgi turi pasižiūrėti, jeigu tu neskiri į šiol. Viskas ok, bent jau pripažink savo, kad per šešis mėnesius nieko neinvestavai. Ar per tris mėnesius, kiek tu nori analizuoti. Tada, ar turi kažkokį tais ilgalaikių pirkinių, ilgalaikių tikslų kažkokią tais fondą, kur tu gali galbūt norėdamas nusipirkti, nežinau, ten kompiuterį naują, lizingų ir sumokėti palūkanas, arba galbūt tas lizingo įmokas iš anksto mokėk savo, turėdamas pinigus iš kartų nusipirksi tai, ne, tai aš vadinu tai lizingo įmokas savo, ne, ar tu mokėjai tokias įmokas ir ar planuoji pirkinius, ne, o jeigu neplanuoji pirkinių, bet turėjai didelių pirkinių, tai kiek patyrė išlaido ne šitoj vietoj, po to dovanoms ir aukojimui, ar tu atskiri tą vietą, tai aš siūlyčiau atskirti šitą vietą, ir po to visą kitą, kas lieka, tai galima vadinti būtinuosiam išlaidom ir taip toliau. Tai ten maistas, veikata, gali būti vaikai, transportas, komunaliniai nuoma, bus tokia reta įmoka, leasingų įmoka ar dar kas bebūtų, visą tą. Tai vis tas dalis išsianalizavus, tu gali susirašyti tiek tam, tiek tam, tiek tam, tiek tam, po to suskirstyti į grupės, Ir matai, kad procentaliai aš uždirbu per 5-3 mėnesius tiek ir pagal išlaidų grupės. Toks procentas nukeliavo tam, tam, tam. Tai reiškia, aš įsvertinu, kokia yra realybė. Aš turiu tokią dabar situaciją. Antras žingsnis, aš turiu užduoti savo klausimą, o kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai reiškia, kokį pokytį aš norėčiau. Tai galima netgi idealistiškai žiūrėti šitą vietą. Po to galbūt mes per laiką tik tai pasieksim tą labiausiai norimą proporcijas, kad tam, tam, tam. Nes aš galbūt norėčiau, kad 50 procentų mano pinigų nukeliautų investicijoms, bet aš negaliau savo šiai dienai to leisti. Tai galėtų būti mano sėkėmybė ir teikybė, bet pradėkim nuo penkių dešimties, ar netgi labai gerai būtų penkiolikos procentų, ne? Ir vėliau po truputį didinkim pajamas, nedidindami išlaidų tokių, ne, pasivių. Tai va. Ir trečias žingsnis yra tada jau susidarai tą pirmojo mėnesio planą. Čia yra labai fainas dalykas aš daugiausia mailo padėkų iš klientus laukiu būtent dėl šituos dalies. Jeigu sudarėjom visą finansinį planą, tai įeina visos tos temos, kurias aš įparinau, ir kreditavimas, ir investavimas, ir taip toliau. Didžiausia prasme žmonės ir pamato tame, kad jie galų gale patiria didžiulį pokytį iš to, kad jų finansų valdymas atrodė kaip kambarys, kurie mes sumėsite daiktai į vieną krūvą, ir jie per laiką paverčia tą kambarį pastato sieną didžiulę, su daug skirelių, arba nebūtinai daug, bet su skirelių. Ir tvarkingai sudėta tos daikus. Tada jie žino, kur, kiek padėjo, kiek gali paimti ir taip toliau. Ir tai yra iš tikrųjų labai mažos laiko sandos, jeigu va tokią sistemą naudoja, tai iš esmės vieną kartą mėnesį vėliau prisėdi 15-20 minučių prie biudžeto ir man labiausiai patinkant dalis asmeniškai, tai tu nusprendi blaiviai sėdėdamas, labai racionaliai, kiek tu nori kam skirti. Vėliau belieka tik tą mėnesį pagal tą planą gyventi. Viskas. Reikia čekių ten dar kažko tais gaišti krūvas laiko ir bėliau, kurie renka čekius, klausimas, kiek iš jų iš tikrųjų viskas susivedinėja ir bėliau daro analizas, nes jeigu to nepadarai, tai visas čekių rinkimas yra beržės reikalas. Tai man čekių rinkimas visiškai atrodo neefektyvus, 
nors pažįstų kai kurios žmonės keletą žmonių, kurie tai daro labai atsakingai. Bet tai daug laiko reikalavo. Tai va, tai toks ir yra procesas. Ir vėliau tu tą mėnesį pragyvenęs, galbūt sekančią mėnesį norėsi pasidaryti korekcijas. Bet jeigu tu nusistatykite 10 procentų skirsiu investavimui, 10 procentų paimų skirsiu edukacijai, 5 procentų skirsiu ten dovanoms ir aukojimui, ne, jeigu keliauji fondo, nors nebūtinai dabar kažkokiu tai sprogu aukoti ir dovanoti kažkam tais, ten tiek, tiek procentų būtinuosiam išlaidom, jas irgi gali išsiskristi, jeigu nori, vieni žmonės dar labiau detalizuoja, kaip paprastina visą tą sistemą. Ne. Ir viskas ir svarbiausia yra vėliau tą mėnesį laikytis to plano. Nes tu nusprendi ir jeigu tu išsiugdysi pirmąjį mėnesį šį tokį elgesio modelį, antrą mėnesį tu galėsi paredaguoti, antrą mėnesį galbūt matysi kažkas nepavyko, kažkur nepatogu buvo ir taip toliau. Pirmi trys mėnesį kertiniai. Ketvirtas lengvas, penktas malonus, šeštas žiūri rezultatai jau yra ir tu atgal žengti nebenorės. Tokia mano patirtis yra su klientais, kurie tai daros. Šešis mėnesių, jeigu darysi, geduko garantiją. Atgal nebenorėsi grįžti ir sakysi, kaip aš anksčiau norėjau. Gerai, paimkim truputį tos išpraktinės pusės, nes aš kartais pastebiu žmonėms papasakoju šitą procesą paaiškinį kaip, ką, kur, kas. Jie kaip ir supranto tą, bet tą realus veiksmai, kai tau ateina atlyginimas. Sakykime, žinai, tai standartiniais procentais galim tiesiog šauti iš lempos, bet paimkime, kad žmogus uždirba pinigus. Mėnesio pradžia, paimkim vienas paimų šaltinis, nereikia ten komplikuoti visų procesų. Sakykime, nėra dar antros pusės, čia irgi užkabinsime šitą vietą, bet tiesiog gauna pajamas, jam dabar reikia paskirstyti tas sąskaitas. Turi jis dabar, aš, jeigu gerai paskaičiau, šešias sąskaitas. Tai... Tokias pagrindinės išlaidų grupė, sakyčiau, gali, galima mažinti, bet aš sakyčiau, geriau būtų nemažinti, turėti nemažiau šešias. Aš, aš esu ten, aš turėjęs žmonių, kur ten keliolika, man rodos, turėjęs. Aš vienas iš jų. Yra tų variacijų, kaip gali ir į vieną, ir į kitą pusę naiti, bet paimkim tą tiesiog baldinį, šešios atskaitas. Tai kaip, kaip siūlai tą varyti? Grinais, taip sakant, vokeliai, stikliniukai, banko kortelės, banko sąskaitus. Kas efektyviausiai veikia? Nes vis tiek dažniausiai žmonės šitoje vietoje turi truputį save atsižiūrėti, kaip pinigus realiai kaip generuoja, kaip valdo ir taip toliau. Bet kur matai dažniausiai, kas geriausiai veikia? Nes Per dažnai pamatau tą variantą, kad žinai, aš nusprendžiau, kad tiek išleisiu, nu ir dabar varom tą mėnesį, nu pažiūrėsim kaip seksis. Neturiu to, kad vat, jeigu būtinas išlaidas padėjau ten, nežinau, tūkstantį eurų, tai aš ir tūkstantį tą ir žinau, kad jis ten atmežėja iki 980, taip toliau. Aš žinau, kad tūkstantį susiplanavau, nu mėnesio gale pasižiūrėsim kaip seksis. <laughs> ir čia no, tas ja, visiškai nu, neefektyvus variantas. Ja. Tai kaip tu tą padarai, kad žmogus žinotų, kad tai yra ta sąskaita arba tas lokelis, tai kliniukas, kas, kas čia naisveikia geriau? Taip, yra skirtingų žmonių labai ir labai skirtingai galima, žinai, iš esmės ta sistema, iš esmės, jeigu tu jau ją kūrėsi, jinai turi būti, ne tu turi sistemai tarnauti, aš taip to sakau, o sistema turi tarnauti tau. Taigi, jinai turi būti ir tave šiek tiek motivuoti, jinai turi būti tave šiek tiek, nu kaip pasakyti, pastatanti į tam tikrus rėmus, nu tam tikrus taisyklės turi atsirasti, bet taip pat pati sistema turi motivuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu tu, Emilė, ateini pas mane ir sakai, mano didžiausia bėda yra tai, kad man niekada nelieka pinigų. Niekada nėra buvę nei vieno mėnesio mano gyvenime, kad man liktų pinigų. Aš patarčiau tau pradžiai, bent jau kelis mėnesios grinais ir slovikus stiklainius, lietuviškai reikia atsakyti, į stiklainius susidėti ir permatumus ir dar pasidėti tokioje vietoje, kad tu matytum. Uh-huh. Kad pirmas dalykas, tau nusimuštų šitą vietą, kad tau nelieka pinigų. Po pirmo mėnesio, kai tu gausi antrąjį valgą nuo sistemos naudojimo pradžios, tu matysi, kad ten jau liko, tai tau sulaužys visus tavo įstikinimus. 
Mm-hmm. Dažniausiai standartiškai žmogus norės, kad būtų patogu ir jisai atsidarys tiesiog ekstra dar penkias eilutės. Jisai vieną eilutę turi bankos asmenį, atsidarys dar ekstra penkias eilutės ir būtų labai gerai, kad dar jas persivadintų, nes galima pavadinimus uždėti. Čia, man atrodo, bet kuris bankas tai leidžia. Tai, ir viskas ir vėliau ateina minuotų, turi savo ekseliuką. Jis įrašai, pavyzdžiui, ekseliuką, kurį aš naudoju, jis įrašai sumą ten tarkim tūkstantį eurų uždirbu, ne? ir ten procentus būnų susirašęs. Iš karto ekseliukas suskirsto, kad ten investavimui tiek, edukacijai tiek, pramogoms tiek, ten dovanojimui tiek, ten ilgalaikiam pirkiniam tiek ir būtinuosiam išnaudom tiek. Viskas to ekseliukas parodo, tu skirsi 3-4 minutės padaryti tokį dalyką kaip transfer between accounts. Tu tarp savo sąskaitų tiesiog pasiskirsėsi tos pinigus. Vėliau einamas į, nežinau, parduotuvę arba prie biletai.lt kasos, norėdamas nuėti į ten žinau, Donato Montfido koncertą, tu atsidarai savo banko apsą ir žiūri, pramogų skilpis. Aha, biletas 35, pas mane pem. Taip, perkam, aš galiu suolesti ir iš pramogų sąstos pirki. Ir taip gyveni visą mėnesį. Taip, realybėje viskas, viskas vyksta taip, tu turi turėti ekstra eilučių, ten įkrenta pinigai ir vėliau tau nereikia netgi sek ką tu pirkai, jeigu tai tu skaitai pirkdamas, kad tai yra pramoga, tai ir pirki iš pramogos sąskaitos. Realus atsiskaitimas netgi prie kasos, kaip man vyksta, ne? aš jau pripratęs esu, esu prie to, sugaišti 15 sekundžių prie kasos, atsidaryti telefono vieno nuo atratvį kažkas arba messengerė sėdė, arba Facebook'a scrollinu, Instagram'a dar kažką, aš tiesiog jau eidamas prie kasos, žinodam, žino, jeigu žinau, kiek aš mokėsiu, nes laiką tai būna, aš tiesiog atsidarau apps'ą ir jeigu žinau, kad 35 eurų, aš padarau transfer between accounts iš pramogų sąskaitos į atsiskaitomąją sąskaitą, prie kurios yra priešta, prikonektinta mano atsiskaitomoji kortelė ir tiesiog po to su telefonu pukšt nuskanuoja. Jeigu einu į vaistinę, aš iš sveikato sąskaitos lygį tą patį padarau. Arba man sako, 11 eurų 28 centai, tarkim, vaistinėje. Ne? Aš sakau, toj sekundė, transfer between accounts, tarp, tarp accountų pinigai suvaištų per pusę sekundės ir iš karto pukštė. Arba pirman atsiskaitau, o po to pervedu išėjęs iš karto iš kasos. Iš savo sveikato sąskaitos į atsiskaitomoją sąskaitą. Taip, tokia yra realybė ir tikrai dažniausiai žmonėm atrodo, čia gal, galvos kausmas kažkoks ir taip toliau. Pripra... Man tai yra toks visiškai įpratis, kaip, nežinau, aš tiesiog pripratęs esu prie to, tai trunka, sakau, dažniausiai 10-15 sekundžių ekstra veikimą pagal. Kaip, kaip, kodėl dantis valytis kiekvieną dieną nereikia klausimą, žinai, kodėl finansus reikėtų valyti, kažkaip vis laiką išlieka dar šitas klausimas. Gal, gal ateitie šitą vietą sustvargys. Žinai, dabar jaunoji karta, jie visi bus labai įsivaizduoja sėkmingi nestuotojai, bet žinai, kaip aš sakau, esu mema tokį matęs, žinai, mes su mūsų kolega Gintaru irgi išnekėjom, 
sakau, yra labai geras toks memas, žinai. Yra laiptai ir vaikas iš karto deda ant trečio laiptelio, žinai. Koja, žinai. Ir jie labai sukiai sekasi kažkaip to trečio laiptelio užlikti. Dėl to, kad pirmas ir antras nepadarytas. Jeigu tu nemoki taupyti, tau reikia sistemos, tai, nežinau, man netgi mokantiems taupyti žmonėms atrodo, jie atranda prasme tame, kad nu, turėti tam tikrus biudžetus. Mano tarvena motivacija vat, šiek tiek, ne, sakykime, jeigu vat, irgi žiūri kažkas ir galvoja, nežinau, čia verta daryti ar neverta daryti. Aš duosiu tokį gerą pavyzdį, kurį ar sugalvoju, ar išgirdau kažkur, tais, kad įsivaizduokite kompaniją, įsivaizduokite įmonę, veikiančią įmonę, kurie turi afigieną vadovą, super kolektyvą, turi gerą produktą, kurį parduoda arba paslaugą, ne, bet jinai nebėda buhalterijos. Tai pabandykite įsivaizduokite tokią, tokią kompaniją, kad jinai būtų sėkminga. Ir galėtų plėstis, ir galėtų ateityje, vat kaip mes norim ateityje, turėt kapitalą, ten valdyti, viską menedžinti ir taip toliau, bet tokių paprastų dalykų nepastarom. Ne? Tai aš sakau, analogija yra labai paprasta. Žmogus fizinis, tiek juridinis asmo, tiek fizinis asmo, turi paimas, išlaidas ir turi pelną arba neturi pelną. Principas tas pats, tik taip pas juridinis asmenis šiek tiek sudėtingi. Tai va, tai čia atlepinti tavo tą, kad žmonės paprastų dalykų nepadaro, tai sakau, nori didelius tikslus pasiekti, pradėti nu, pirmos, antros, trečios klasės, kur greičiau jas praeikų ir tada važiuos prie sudėtingų dalykų. Ja, man, man atsirodo labai teisingai, man žinai, tas kompanijos pavyzdys man labai patinka, kad kompanija, kuri nu, apskirtai nėra kompanija realistiškai iš tų top, top kompanijų, kurios neturi savo biudžetą, tai mes kaip individai turėtume daryti tą patį. Ir žinai, jeigu iš investavimo motivacijos trūksta, tai Nu, man va tavo labai geras pavyzdys su žmogum, kuris nu, neturėjo pinigų, sako, neturiu ir taip sakant, arba galbūt galiu leisti ten tik 50 eurų. Jeigu tu pradėdė vesti biudžetą ir pamatai, kad pas tai lieka 100, 150, 200, tu ką tik kartus padidinai savo investuojamą sumą. Nu, tai matematika, taip sakant, savo padaryš šitoj vietoj. Labai gerą matematiką gaunas. <laughs> labai greitai pasimato, tai žinai, ant kiek tu, ant kiek tu metų atgavai, nu, Čia, žinai, nesiplėsim šitą vietą. Bet... Bet čia šiaip geras su tavo situacija, Emily, nes tu analizuoji kompanijas, ne? Jo. Ir kompanijos turi savo departamentus, ten, ne? kuriam skiria biudžetus. Valstybė lygiai taip pat turi švietimo, švietimui tiek, krašto apsaugai tiek, ten, sakykime, sveikatos apsaugai dar kažkai, bet paimkim įmonę, ne? Ir įmonės irgi turi biudžetus. Aš netgi tokį pavyzdį atsimenu naudodavau, prisiminiu jį čia kažkus ketris metus naudodavau. Skausivaizduokit įmonę skambinį, skambinį didžiuliai, didžiuliai kompanijai, kuri pardavinėja kažką. Ir sakai, vadovui, tarkim, pardavimui. Mes turime tokį kursą, tokius mokymus, kurie padidins jūsų pardavimus 20 procentų. Ir mes suteikėme 100 procentų pinigų gražinimo garantiją, jeigu po šešių mėnesių jūs nepasieksite šitą rezultatą. Šitie kursai kainuoja va tiek ir jie jums atsipirks jau po dviejų mėnesių. Yeah. Ir dabar pardavimo vadovas. Čia no-brainer. Na prasme, čia nieko neprarasi. Ane? Arba padidės pardavimai, arba neišleisi pinigų, bet vis tiek kažkas liks mano pardavėjų galvose. Ane? Bet jeigu jisai neturi tam skirto biudžeto, jisai sako, žiūrėk, man šitas pasiūlymas žiauriai tinka, aš tikrai jį priimsiu, bet dabar mes neturime tam biudžeto. Vasario mėnesį vyks biudžeto paskirstimas, dabar yra sausis, paskamink man vasario pabaigoje tikrai padarysim. Mes galim realiose, paprastose situacijose tą patį matyti su žmonėmis. Einu pro parduotuvę, matau, nu aš tarkim, padžiaukinsiu šiek tiek, esu tarkim moteris, o ne, einu pro parduotuvę ir tada, dėve, tu mano, čia tie batai, čia tie batai, jie, tik, jie dabar, jie kainavo 900, dabar tik 600. Nesvarbu, ar aš galiu ir negaliu savo tai leisti. Bet aš priemu sprendimą, gerai, nusipirksiu. 
jeigu aš elčiausi kaip tą įmonę, aš sakyčiau, aha, gerai, tai reikia susidėti biudžetą, pasižiūrėti, kad aš galėsiu savo tai leisti. Jeigu negalėsiu savo to leisti, tai okay. dar galba tai netoks geras pavyzdys, galėtų būti kažkoks tai atsiperkantis tam tarkim dalykas, kurio aš irgi galbūt negaliu savo leisti. Ne? Tai pas mane daug gyvenime buvo tokių situacijų, kad mano daugiai žino, kad aš turiu pinigų, bet aš tiesiog pasakau, aš neturiu pinigų. Tam neturiu pinigų. Ne? Nes tame toje įlūtėje biudžeto yra nepakankamai ir aš negaliu savo to leisti. Tai va. Labai, labai tokie geri pavyzdžiai. Paimkimta irgi už kabinai truputį apie asmeninės sąskaitas ir ypač poroje, kai pradedi valdyti finansus jau nebe kaip individualų žmogus, bet nu, šeimoje paimkime pavyzdį. Tai kas, kas per pagrindinės teisyklės turėtų būti pakeistos šitoje vietoje, kai jau nebe vienas žmogus, o sakykime, du žmonės šioje vietoje valdo pinigus. Ar, ar gali truputį papildomos praktikos šioje vietoje, taip sakant, įjungti šviesą parodyti? Aha, aš kaip tik turiu vedu seminarą šitą temą, tai jau kažkas norėsit sudalyvauti, tai parašykit man. Ir aš, jo, ir aš atsiūsiu pakvietimą. Čia mano tema. <laughs> tai, žinai, galim prilyginti finansų valdymą, galim šiek tiek prilyginti su keliavimu. Žinai, jeigu tu vienas keliauji, yra vienas interesas, kur aš noriu, ten varau. Kaip aš noriu, taip darau. Jeigu yra dviesia, neįmanoma nesiderinant ir neturint bendro plano. Ne? Kad sakykime, ko aš tik, kad aš gaučiau tai, ko aš tikiuosi. Tai kada jau yra bent jau du ir nori turėti bendrą biudžetą ir bendrą ateitį, bendrus tikslus, aš dažniausiai pas man yra ateina poros, tai aš sakau, žiūrėk, dviesia lengviau pasiek kažkokį tikslą negu vieną. Vėlgi peruokitės, ne? Ir ide, yra keturi variantai, mano kimis, kaip gali poro valdyti pinigus. Pirmas, tiesiog turėti savo asmenius pinigus ir kažkam tai bus ok. Aš turiu savo uždirbus ir pati, pats arba pati valdau, kiek aš noriu ir aš ten tarkim irgi valdau pats, kiek aš noriu. Ne? Kaip aš noriu, tai pašelkiuosi. Tada gali būti biškiai level up. Level up, mano toksai archaiškas, mano atrodo, būtas, kuris yra pas mūsų dabartinius 55-65, kada žmonės būna pasiskirsti iš laidomis. Pavyzdžiui, aš moku už komunalkis ten ir mašiną prižiūriu, o tu maistą per kitenai, sakykime, ir nežinau, dar kažką, ne? Na ir būna tas pasiskristimas išlaidomis, kas, mano kimis, būtų kaip ir geresnis variantas, negu visiškai atskirai. Aha. Trečias laiptelis, man atrodo, tai yra dabartinių jaunų žmonių toksai trendas, kada žmonės, aš vadinu tokį pinigų valdymo paroje, kuris, mano kimis, yra visai neblogas, bendri tikslai, va tokį garbskai. Tai reiškia, aš turiu savo pinigus, mano antra pusė irgi turi savo pinigus, bet mes turime bendrų tikslų, pavyzdžiui, kelionė, Mhm. Arba mes turime bendrą maisto biudžetą, arba mes bendrai metamės komunalinio arba nuomas, arba mes turim kažkokių bendrų nesąskaitų, bet visa kita yra asmeniškai. Vienintelė bėda gali būti tai, kad vienas uždirba du tūkstančius, kitas tūkstant ir jie turi po vienodai mestis. Tada šiek tiek iš vienos pusės blogai, nes galimybės skirtingos yra žmonių, iš kitos pusės gerai, todėl, kad tas, kuris uždirba tūkstantį, priverstas mastyti. Mhm. Ne? Man labai įdomus pavyzdys buvo mano viena draugė, tiesiog pradėjo draugauti su Olandu ir pas juos kultūriškai kaip įdomi yra. Vis, mes, pavyzdžiui, Lietuvoje, tai esam tokio slaviško, šiek tiek baltiško, galim sakyti, ne tokio požiūrio, kad, nu, žinai, aš ir moterį ten vakarienę sumokėsiu, žinai, ir aš ten, nu, mes tokie vat, kultūringi, žinai, vat, taip, aš apmokėsiu ir taip toliau. Kaip ir faina labai, nes mes esam daug kokių dengesni. Pavyzdžiui, Olandas jisai niekada neįpils moterį vieno, jinai pati tai galusipila, nes turi būti savarankiška. Olandas, netgi sakim, tokio toj atveju, toj konkrečioj istorijoj, 
draugaudamas su drauge, kviečia ją į Olandiją, į jo draugo vestuvės. Bet jo drauge neturi pakankamai pinigų, kad atvyk. Tai jis jai paskolina. Ir vėliau jinai turės atiduoti. Ir aš pato iš pradžių, paskui špitinos, čia kokia nesąmonė, pagal mūsų kultūrą atrodo nesąmonė. Tai skau, čia kur yra pliusai, tu būsi priversta pasirūpintis anim ir būti individuale tokia. Tai šitas variantas netinka, bet man atrodo, kad ir jaunoji karta galbūt kažkiek šitoj vietoj, jeigu jau sakėjim, tūkstantis eurų vieno, du tūkstančiai kito pajamos, tai būtų gerai bent jau proporcionaliai mėstis. Kad vienas šiam šešis procentus metas, kitas 33 procentus metas pagal pajamos. Arba jeigu norite olandišką tokį tipą naudoti, tai mes kitas polygiai ir tas, kuris uždirbu mažiau, bus priverstas mastyti, įsigels gerą klausimą. Kaip aš galiu didinti savo pajamos? Čia yra žiauri geras klausimas. Jei mažai, kas užduoda savo, galėtų dažniau užduoti. Ir aukščiausias levelis, man atrodo, koks gali būti paros finansų valdyme, kada mes turime bendrą biudžetą ir bendrus tikslus ir apskritai visi pinigai, kurios aš uždirbu, bent jau mano pinigų valdymo sistemoje, mano šeimos, yra mano žmonos pinigai ir mano pinigai tolygiai. Mano karjera, nes mūsų šeimoje aš esu karjeristas, yra mūsų šeimos projektas. Tai nėra mano vien tik turtas mano karjera, tai yra mūsų šeimos turtas. Ir kai yra toksai požiūris, viskas susideda į savo lentynas. Mes turime bendro biudžetą, mes už mano nusprendžiame. Ta išlaudų grupį skirsime tiek, ta į tiek, ta į tiek, ta į tiek, ir mes turime kiekvienas veto teisę, kurie labai atsargiai naudojam. Aš nežinau, gal turėsi laikotarpį, gal vieną ar du kartus esu manaudojęs. Veto tai yra, kad ne, aš nesutinku. Ir jeigu aš nesutinku, soriukas, kad tarkim, tarkim, mano žmona mėgsta, tarkim, mėgsta pėlėsienį sūrį, kokį nors ten super, kur kilogramas kainuoja šiam eurų. Ir aš sakyčiau, ne, aš nesutinku, kad šitas sūris yra mūsų bendra maisto išlaida. Veto, tarkim, čia yra tiesiog pavyzdys. Ir mano žmona, okei, tai aš iš savo pinigų pirsiu. Ir pas mums labai dažnai būna tas, kad mes kažko tai nesutarėm be jokių veto ir taip toliau, kad nesutarėm, ai, nu, tai aš iš savo pinigų nusipirksiu. Ir mano žmona įkalbėjo, pavyzdžiui, mane, perkam robotą surplį, papildomai išlaido, aš tai žinai, viską investuoti, viską. Mes paskaičiau plačiau kaip gyvenam, žinai, tai sunku su manim, žinai, nes aš tai viską investuoti, o žmona vis tiek nori ir gerbą visus įsikurti. Auro šeimos gražia, nu mams kokių gražių dalykų nusipirdžia, aš nereikia investuoti, žinai, o kurie to, kas mums dar, o, jeigu nusipirdžia. Tai mano žmona prikalbino mane pirkti robotą siurblį, žinai, kaip kalbino, 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 aš sakau, ne, 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 mums nebūtina, mes turime ir šiaip akumulitrinį siurblį, kur labai lengva ir šiaip pasisiurblioti, ir jis tada sako, žiūrėk, o jeigu tai būtų, pusė į šeimos bičioto, pusė aš primetu. Gerai, tai netgi ir tokių dėlų būna. Kimo pardavimuose iš kažkur mokosi dirbti, žinai. Šiaip dirba, jo, 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 žinai, pardavimuose dabar šiuo metu dirba, jo, toks marketingas pardavimai. Tai, 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 tai aukščiausias levelis, sako, yra toksai, kad tai yra šeimos, bendras biudžetas, nesvarbu, kiek aš uždirbu, tai yra mano šeimos pinigai, kai aš tai gaunu pajamas, tai iš karto įkrenta į šeimos krepšelį, Ir mes nusprendžiame, kiek kam skirsime. Plius, prie viso šito labai svarbi dalis tokia, svarbus ingredientas į visą sriubytę, tai yra tai, kad aš turiu turėti asmeninių pinigų savo asmeninėm poreikėm, nes aš galbūt mėgstu motociklus ir man reikės pirkti padangą arba grandinę, arba ten, nežinau, aprangą kažkokią, tai ir aš turiu irgi planuoti savo asmeninius tokius finansus. O mano žmona galbūt mėgsta kitus dalykus, jinai apskritai ten. Pėlėsinį turi. 
jinai ten ne iš tikrųjų ne, ne mėgsta, čia tak bajaisdys buvo. Jinai tos pinigus, jinai geriau dar varo, jinai tos pinigus sugeba kažką nupirkti, perduoti, per vintedą kažką prasukti ir jinai kelia, kelia, kelia savo santupas. Asmeninius pinigus, jinai asmeninius pinigus laik turi daugiau negu aš. Ir kas gaunasi, dar labai svarbu yra tai, kad nesvarbu kiek, kuris uždirba šeimos narys, asmeninių pinigų turime gauti tiek pat. Pavyzdys, vienas šeimos narys uždirba 500 Jeigu mes laikom tokią sistemą, visi 5500 yra abiejų. Ir tada, jeigu mes nusprendžiame, kad mes skiriame, tarkime, po 10 procentų asmeniniams poreikiams, tai po 550 eurų gauna kiekvienas. Tai reiškia, tas, kuris uždirba 500 asmeniniam poreikiam, gauna daugiau negu uždirba. Mhm. Bet dienos pabaigoje mes turime lygias galimybės, mes turime labai daug pašalintų tokių pavandeninių surovių ir dažnai būna atėna žmonės, Aš duodu tokį klausimą, žinai, nu kiek tu, kokios tavo paėmos, nu ten tarkim, nu 700, ok, o kokios tavo paėmos, nu ten 2500, a, ok. O nebūna ta, klausiu to žmogus, kuris 700 uždėvo, o nebūna taip, kad tu negali savo kažko leisti, ką gali tavo antrą pusę savo leisti, tu jautiesi nemaloniai, bet vis tiek nedrysti to pasakyti. Visi atsako taip. Ir šita vat, būtent tokia poros finansų valdymusimą, visą tai išteidžia tada, kai iš pristatau, sako, gali būti toks konceptas. Jūs galėtume tai daryti. Ir to, kuris uždirba daugiau, aš paklausiu. Ar tu sutiktum? Nes jis turi sutikti. Ir tada natūraliai kitas klausimas tam, kuris mažiau, ar tu norėtum? Ir jeigu taip, taip, važiuokit. Jūsų santykiai, aš net ne garantija duodu, jūs santykiai pakilsi kitą lygį po mėnesio, dviejų ir trijų pastikėjimas vieną, vienu kitų problemų sprendimas ir visą kitą. Nu, ta pasame, pats pagalvokime likokį, tu turi kapitalą ir kiek yra žmonių pasaulyje, kuriems tu patikėtum savo pinigus. Turbūt tik tai tiem, kurie patys svarbiausia, ne? Ir kurios tu myli. Tai yra tam tikra forma dabartinėme pasaulyje kapitalizme, kad nu, aš visus savo pinigus patikėtau. Nu, ta pasame, tai yra pažeidžiamas, specialiai padarai save pažeidžiamo, ne, nu tai viena iš, 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 iš meilės ingrediento, ne, būti su kažkom pažeidžiamo, ne. Tai va, tai apie poros finansus. Labai, labai, taip išsamiai ir detaliai. Aš tai realistiškai manau, kad šitas būdas ir yra efektyviausias, bet kartai, žinai, nu vis tiek santykiai turi daiti tam tikros, tam tikro lygio. Tu nebūsi tas, kur dabar pradėjau pirmas pasimatymas draugauti, žinai, ir iš karto čia vis tiek daisi tam tikro etapo, kada, nu, jau turėsi kažkurio momentu. Galbūt tas, žinai, sakyme, pirmas apsigyvenimas kartu, ar dar kažkas, žinai, tipo, tas vat trečias variantas, kuris irgi yra, nu, jau, žinai, bet kuris iš tų variantų yra geras variantas, jeigu tu valdai pinigus, tu begin with. Nubrėžkim tą liniją. O, kad, kad tobulintos procesus, nu, aš, aš irgi labai pritariu šitą vietą. Tai pas mane, vat, pavyzdžiui, irgi už, už dividento eksperimento, žinai, daug, daug darbo yra įdėta background'e iš mano antros pusės. Tai vat kaip tik už poros savaičių varom į Italiją susituokti. <laughs> Bet šitoje vietoje, nu, tas vat pinigų valdymas, kad visi finansai vieną išsidalinam, tai, nu, nežinau, man efektyviausiai veikia bendrai paėmas. Nu ir daug tokį įtampų nuėma, tiesiog nebelieka tų pavandinės stravių, žinai. Aš jisai sakau, jisaizduok, kad, tarkim, tavo, tu, va, pavyzdžiui, uždirbi tris kartus mažiau negu tavo antra pusė. Mm. Ir jums reikia nusipirkti ten, nežinau. Tu, tu tiesiog matai, kad reikia patalinės naujos. Mm. Jis sakai, ten antraje pusėje mėloja, žinai, mums reikia nusipirkti patalinės, jinai kainuos ten 70 eurų kompletas. Sako, gerai, tai to aš tau įmesiu, tai tu nupirkti. Tai taip atrodo pokalbiai, bet paimkim potekstas, giliau pasižiūrėkim. Tai pirmas dalykas, tu turi prisiversti, paprašyti, tai yra tiesiog forma, kaip tu paprašai. O kitoje pusėje žmogus stovintis, esantis galios pozicijoje, gali sakyti, kad ne, mums nereikia. 
ir nieko tu nepadarysi, Emilė. Ir tada atsiranda vieną, antrą, trečią pavadinę srovėje. Nu, to santyki kenčia, bet tu tiesiogai sakai, turi būti branda santyki, turi būti atsakymas į klausimą ir aš noriu su šitų žmogų kartu, žinai, pasenti. O paimkim dar vieną iš tos praktinės pusės, dabar nesvarbu ar taip sakant, finansai poroje, ar atskirai, po, taip sakant, po žmogų. Ką darai, jeigu po žmogų, sakykime, vat, nu, paimkim tą patį vat, varmenas, ar kažkas, kas gauna kasdieną, arba kas savaitę, arba galbūt, nu, vat, žinai, pats investuoji iš kelių šaltinių gauna pajamą, skirtingų metu, skirtingais mėnesiais, skirtingoms sumo. Ką daryt, kaip valdyt, kaip šitą procesą pritaikyti, jeigu pas tojo pajamą suteina, nu, tenais, dešimt kartų per mėnesį, kaip pavyzdys, ir nestabiliai, žinai, tas procentas gali būti visiškai nerealistiškas. Kaip, žinai, kaip tu šitoje vietoje dėliojasi su suveiksmus? Mhm. Taip, po, jeigu neturėjai sistemos ir nori turėti sistemą, tas pokytas bus nemalonus, tai iš karto aš pasakyčiau žmogui, todėl, kad aš vienintelį, gal va, tu irgi pasakysi, gal tu irgi, man irgi tomu būtų, žinai, gal kažką irgi esi išmastęs. Vienintelis būdas, kurį aš galvoju, yra toks, kad tu turi nusistatyti dieną, kada tu išsimoki savo algą, Ir turėti mėnesio biudžetą. Geriausia būtų vieną kartą mėnesį, nes tai priverčia planuoti. Ne? Jeigu tu kiekvieną dieną atskaukai gauni pinigus, tai šis nereikia nieko planuoti, nes rytoj gausiu pinigų. Tai aš esu keletą tokių sėkmės istorijų turėjęs, bet tikrai ir nesėkmės istorijų suplentais esu turėjęs, kurie bandė, nepavyko ir galų gale grįžo prie to paties ir jokių rezultatų nepasekė ir, ir gyvenimas nepasikeitė. Ne? Tai... Paprastai, jeigu aš gaunu, tarkim, dešimt kartų, kaip sakai, ne, tai tiesiog dėk, 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 dėk į kapilką kažkokia tai, nežinau, tavo spalvos dėžutė. Dar jeigu tai banko sąstą įkrenta, padaryk atskirą į lūtę, ne, kažkokia tai, tenais tegul krenta, 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 krenta ir tada vieną kartą mėnesį, tu savo išsimokė ilgą. Aš kito, kito sprendimą, nu, nežinau, tai yra tiesiog disciplinos klausimas. Visą tai, ką mes dabar būtų išnekam, Emilį, čia nėra, nereikia žmogui pirkti taigi, jokių produktų. Nereikia už nieką nemokėti, aš nerekomendavau nei vieno EPSO naudoti ir taip toliau, nes pas daugelių žmonių irgi, kurie pradeda naudoti numetą po to ir neveikia, nes reiks suvidinėti ir laikos kirti. Tai yra metodikos, principai, disciplina ir tas pokytis tikrai būtų labai ypatingai, jeigu kiekvieną dieną žmogus gauna, tai jisai pirmąjį mėnesį jam bus labai sunku, čia iš esmės viską ir lems, ar jis pirmąjį mėnesį tai padarys, jeigu antrą mėnesį dar po to padarys, trečią mėnesį tikėtinai Tai, nežinau, tu turi kokių, žinau, gal irgi variantų, kaip, kaip tu darai? Negaliu sakyti, kad turiu tokį, kuris, žinai, laiko patikrintas, bet aš klausiuosi tokių kelių pokalbių, kurie suveda man tokias mintis į paprastą idėją. Tai, mano planas, kad procentai nesikyčia, tai nesvarbu, ar aš gaunu vieną pajamų šaltinį, ar penkis, ar dešimt, ar dvidešimt, ir aleikiai pajamos krenta man į banko sąskaitą, nes nu, ne visą laiką būna, kad tu išsiminėjai žinai, iš atlyginimo pusės, kartais būna ten įvairių sandoriai, kad tiesiai ir atkeliauja. Aš iš karto tą procentą, sakant, ir važiuoju. Nesvarbu, ar aš gau dešimt kartų daugiau, ar ten du kartus daugiau, ar galbūt pusės sumos, tas procentas vis tiek važiuoja. Bet tada, ką tu darai kartą per metus, tu darai tą flašą. Tai reiškia, kad jeigu pas tave labai, sakykime, nu, paimkime ten būtinom išlaidom, nes tikėtina, kad didžiausias procentas liks kažkurio momentu, jeigu tai susikaupia, nu, ir pas tave, sakykime, metų gale 2000 įsėdi būtinose išlaidose, nu, aš tu žinai, kad tavo būtinas išlaidos negu jie 6700. Tai šitoje vietoje labai paprastas variantas, kad tu visą tai flašinį ir sakai iš visų sąskaitų, investicijas. Ir šitoj vietoj tada pradedi sausio mėnesį, gražiai, fainai, taip sakant, vėl per tas pačias taisyklės. Tai man šita idėja labai kažkaip patiko ir prilipo. Sausio mėnesį pabandysiu pirmą kartą, pranešiu kaip seksis. Tai, žinai, tos, ne, ne, patys, 
Jo, nepatestuotas, bet man kažkaip labai, taip, žinai, kaip būna idėjas, kai kurios patinka, nepatinka ir, nu, logiškai, nelogiškai, tai man šitas variantas labai gerai susidėliojo bendrame paveikslė. Ir, žinai, iki to sausio mėnesio, tai jeigu tu nori, ten, nežinau, žinai, edukacijai truputį daugiau išleisti, ar ten pramogoms truputį daugiau, tu turi tą galimybę. Bet dar vis tai lieka tose rėmose, kuriuos tu esi nusibrėžęs. Tai, žinai, nu, už nuomas tai gal nepradėsi mokėti trigubai daugiau, nu, nebent komunalinį, žinai. Čia reikia neprisikelbėti iš savo pusės. Bet labai teisingai, tu pasakėjai, aš labai pritarsiu tavo neatlepianti tai, ką mes prieš tai išnekėjom, kad turi patikti tau tą metodiką. Tu turi tikėti ją, ne, ir tada jinai tau veiks, nes tu norėsi ją įgyvendinti, žinai, netgi iš smalsumo, ne, norėsi pabėginti kartais kažkokiu tais dalykų. Nu, fain, lauksiu, lauksiu sausio mėnesį, nuosario turbūt mėnesį, ne, čia reikėtų feedback'o labai. Jo, jo, nu, klausyk, aš žinau, kad pas tave sustygimas ištunta, tai aš norėjau dar tave dėl skolų pakankinti. Pusę devynių, pusę devynių. Tai mes dar turim laiko, tai aš dar tave... Pasistumiu pusvalandį į priekį. Puikiai, tai šokam tada dar du dalykai. Tai apie finansinę pagalbę norėsiu pakalbėti ir apie skulų valdymą irgi iš tos pusės. Taip sakant, kaip, žinai, kodėl skritai tai valdytai. Apie biudžetą jau tikrai išsamiai man rodos, nu, nežinau, kam gali dar kilti klausimų, tai panaudokit praktikas, pasibandykit, pasidalinkit komentaruose po to, kaip segėsi. Laukiu išvalgų šokių šešių mėnesių. Jeigu ką gedo šitą, kaip čia, refund policy egzistuoja, jeigu Negirdėjau, ką sakyti Jeigu darysit šešis mėnesius Nu nesok, negrįžti atgal Aš nesu turėjęs tokių atvejų, kad žmogus Jisai galbūt modifikuoja Bet principą pagavęs, jisai važiuos toliau Ir pasidarysi susipatokins pagal savę sistemą Bet jie turės Šokam į skolas gal pirmą Tai realiai tas įsiparigojimo pusė Dažnai pa žmonės Nu, būna problema, jeigu mes nemokam valdyti biudžeto, nes jeigu mes iš tiesų nuo to, vat, nuo algos iki algos gyvenam, būna tam tikri surprizai, būna prisiemam kokių vartojimųjų kreditų, aš dar vis girdžiu reklamas apie būtės paskolas, kaip čia efektyviai tu sutaupysi, žinau, kaip, žinai, sėdžiu, sėdžiu ir nesuprantu, kaip tai veikia bendroje sistemoje, bet... Tada dar galėtų sakyti, alkoholis yra labai sveika dideliais kiekiais. Kaip tai suveikia, žinai, bet nešokam į šitą variantą, bet paimam bendrai, žinai, turiu skolų kaip žmogus, sakykime, individualus žmogus, neimkim, kad šeima dar, ar pirmas žingsnis turėtų būti visas gražinti, ar galbūt dalį gražinti, žinai, vat dažnas atvejais, kad pradėjom gauti truputį daugiau pajamų, pasižiūrėjom būsto paskola, ai, čia kabo, žinai, karia mane, galbūt man reikėtų sumesti visus pinigus, kad greičiau gražinčiau. Tai nebūtinai tik apie būsto paskola, nes žinau, kad jis įsertifikuotas būsto kreditų konsultantas, bet šitoje vietoje kaip išsirinkti tuos įsipareigojimus, į kuriuos galbūt reikėtų fokusuotis ir į kuriuos galbūt visiškai nereikėtų fokusuotis, kad tas įsipareigojimas, taip sakant, tavęs nežudo. Tai vėl, žinoma, ne patarimai, ne rekomendacijos, čia vis tiek individualios situacijos, tai ir Gedimynas konsultuoja, ir aš konsultuoju, taip sakant, atkeliaukia, taip sakant, pabendrauti ir žinosi tikslius atsakymus, bet paimant tokį bazinę situaciją, kaip žmogus galbūt galėtų bent tos rėžius gauti, į ką reikėtų atsišvelti. Na, tai pirmas dalykas, jau prisiemant kažkokią tais finansinį įsipareigojimą, tai reikia galvoti apie savo galimybį ribą, ne? Jeigu mes per šitą momentu užklausą Lietuvos bankui, tai Lietuvos bankas sakytų, kad įsipareigojimui pajamų santykis turi būti nedidesnis negu 40 procentų. Aš jau užtūkstantį uždirbo, tai nedaugiau negu 400 eurų turėtų būti mano kažkokiai įsipareigojimo įmoka. Aš manau, kad tai labai dar 
tą kartelę tokie, nu, tokie sakyčiau, aš, aš ne, neprisimčiau, tu, čia man atrodo labai rizikinga būtų tūkstantį uždirbant 400 įmokų mokėti, nes, tarkim, kad ir bus to kredita turinta, ne? bankas tik nefinansuotų, ne, ne nes bankas netgi griežtesnės sąlygas turi negu Lietuvos bankas rekomenduoja. Ne? Tai aš sakyčiau, kad tas pajamų įsipareigojimų santykis turėtų būti iki 25 procentų, ir čia pirmas va, dalykas, į ką reikėtų atžvilgti, atsižvelgti, ne? ar įmoka nebus man per skaudį. Uh-huh. Jeigu, jeigu yra tūkstant eurų uždirbant mažesnį įmoką negu 205 eurų, šimtas eurų, 50 eurų, viskas tada ok, tai tada tas, tas, tas sakykime, įsipareigojimas netapsnašta. Kitas dalykas, paskolos būna e, naudingos ir nenaudingos paskolos, tai iš, iš, iš anglų termino, tai good, good credit, bad credit, žinai, ir tai yra tiesiog visam pasaulyje rušiuojama. Jeigu žiūrėti, kas yra blogos paskolos, tai blogos paskolos yra tos babučių paskolos. Babučiai, moment kredit, babučiai, moment kredit ir taip toliau. Aš galvoju, kad jau uždraus tai yra, nes nu, kažkodėl alkoholio uždraudė reklamas, o šitas neuždraudė. Nu, tai klausimas dar kas labiau kenkia. Tai, tai blogas paskolas tai bus vartojamosios paskolas pagrinde. pagrinde. Arba nesaikingas ir neprotingas kreditinės kortelės naudojimas. Mhm. Tai būna, kad žmogus turi porą kreditinių kortelių ir tada iš vienos uždenginėja kitą. Nu, tai visiškai, man atrodo, jau yra, nu, ne, ne, jau negera situacija, jau čia jau yra blogas taškas, iš kurio reikės išeities ieškoti. Nesu turės ir labai sutitingo atveju, kada reikėjo padėti žmonėms turint ten ir po penkias, šešias vartojimo kredita paskolas, kaip jis, kaip optimizuoti ir taip toliau. Bet pagrindinės rodiktis atsižvelgiant į, kai aš skolinuosi pinigus, ką aš turiu atsižvelgiant, tai aš turiu tiesiog žinėti, kokia yra benda kredito kaina. Ir yra VVKMNN aš visą laiką maišausi, ten ilgas labai trumpinys, bent bendra vartojimo kredito kainos metinė norma, aš neklystu. Tai reikia žinėti, kad tas skaičiukas būtų nedidelis ir gerai būtų, kad jisai būtų mažiau negu 5 procentai, 4 procentai, į man bus to kredita, tai bus tarp 2 ir 3 tikėtina procentų panašiai, neskaitant tarp bankinės pauko normos jau riboro. Taip, tai jeigu turit galimybę apskirtai skolintis pačios geriausios paskolos, tai yra uh, Friends, uh, Fools and Family. O, triple, triple F. Tai draugai, kvailiai, skolina ir šeima, skolina be paluką. Tai pačios geriausias tos paskolas yra. Jeigu žinot, kad tikrai santykių nesusigadinsi, tai čia yra bus jūsų geriausias paskolas. Čia labai didelis jeigu, žinai. Tai tai turite tą įsivertinti. Kiekvienas veiksmas turi kažkokias rizikas, tai turim nesvaldyti. Bet jeigu mes skolinamės iš kažkokio tais kreditoriaus, tai pat, pati geriausia paskola, kokia gali žmogus pasimti, ir aš esu už, kad jisai ją turėtų, jeigu tik tai turi galimybę ir susidalioja, susivaldo rizikas, tai yra būsto paskola, nes tai yra pigiausi pinigai, kokius turi gali gauti, kito atveju būsą nusipirksti taupydamas galbūt po 30-25 metų, 30 metų, įskaitant infliaciją, kad jis visą laiką branks ir to pinigai piks, jeigu tu dar pakliūjų neinvestuosiu, Antroji vietoj, sakyčiau, tai būtų automobilio leasingas. Reikia nemaišyti automobilio leasingas, jeigu yra pavadinime, nebūtinai tai reiškia, kad yra autolizingas. Ne, kartais vartojimo paskala yra vadinama autolizingu. Pavyzdžiui, kokia čia buvo palauk labai reklamos Momo? Nežinau, žinok, ne. Iš kurio momentų buvo visur. Latvijų kompanija, aš neatsimenu, kur autolizingas, autolizingas, jeigu jums reklamuoja autolizingas be pradinį įnošą, tai žinokit, tokio nėra. <laughs> Toks neegzistuoja. Tai reiškia, tai vartojimo paskala, kur bus 6, 8, 10, 12 procentų nepalūka. Nu, tai įsivaizduokit, tai yra tikrai labai brangu. Nes, nu, kai mes investuojame, ne, uždirbti tos pačius 6, 8, 10, 12 procentų yra labai gerai. 
bet su mokėti yra labai blogai. Ne? Tai va, tai po būsto pasklos ir leasingo, automobilio leasingo, tai iš esmės visos kitos paskolus bus vis brangesnės ir brangesnės. Tai kokio tipo mes dar galim turėti, vartojimo jo kritą, ne, tipo paskolą, aš dabar net nebekėjom, tai gal Taip, vat, paminėtos tavo kreditinės kortelės, ten vat, visi greitieji kreditai, iš ten, man rodus, nu, lubų beik nėra, ten iki, iki ko gali daryti. Marketingas tiesiog daro savo ir pavadinimų visokių prigalvoja, bet iš esmės, jeigu skaitai sąlygas, tai bus kažkas iš tų. Man labai patiko tas normos pavyzdys, 5 procentai, žinai, aš, aš pats laikaus irgi to paties, tai, nu, vėl, labai priklauso, ar tu, žinai, turi savo verslą, ar ar verslo gali skolintis tam tikrus dalykus, čia irgi ten mokesčio optimizavimo, žinai, aš manau, kad gali būt mūsų kita tema irgi panalizuoti truputį išsamiau, čia irgi yra įvairių variantų, bet labai, taip sakant, nemanau, kad spėsim dabar. Bet jo, iš tos kitos pusės pasižiūrėjus, aš visą laiką, jeigu taip individuojam žmogui, tai 5 procentų riba, žinai, jeigu dar studentų paskolas, va, kas yra irgi dažniausiai gan optimalus variantas, nes ten palūkanas irgi būna panašiai, kaip būsto kreditas. Tai jo. Taip, jeigu fizinėm asmenim, man atrodo daugiau ir nebejau, vardinsime, bu... paskola mokslams apskritai yra geras dalykas, nes jūs investuosite save. Ir ten sąlygai būna nervatinės dažniausiai, tai... Labiausiai atsipenka, čia man, man į vieną radiją pakvietė, žinai, sako apie inflaciją pašnekės, ką aš galvoju, pašnekėsiu, žinai, nu, aš pacientę klausimą supratu, kad pašnekėsiu ir geras gerbo klausimas, kaip suvalyti infliaciją, žinai, kur dėti pinigų, žinai, sako, pirkit mokymos kursus ir mokykitas, kaip tai padaryti ir čia bus geriausias būdas suvalyti infliaciją, tai žinosti, kaip jie suvalyti, jis išmoks, ne. Gerai, aftopikas, sorry, čia, Dabar paimam tą tokį sprendimo variantą, jeigu žmogus sako, žinai, vat, galbūt yra pirkinys, kurį galėtų iš kešo, sakykime, tiesiog sustaupyti ir sumokėti, o galbūt galėtų pasiskolinti. Ar ta pati taisyklė, kaip, kaip priemi šitą sprendimą, žinai, ar, ar vertėtų naudoti įsiparigojimą, į ką reikėtų atsižvelgti, gal į tą patį čia procentą, kur minėjai, kad pradžioje, kad žinai, neviršytų. Kaip, kaip tavo sprendimų tas vat, flow eina šitoje vietoje? Mm. Labai individualu, ir, bet galima tokį bendrinį principą išvesti. Ne? Mm. Taip, tai... Jokių rekomendacijų, bendrai, žinai, visi, visiems jau pasakyta ant kartų, eikite į konsultacijas, vis tiek individualų sprendimai finansuose beig visur yra. Jo, ja, mes žinai visą laiką, tai disclaimer, žinai, ir tai dažnai gal kartais ir klausytams užnesą, na, tas pastovai sako individualų, individualų, bet nu taip yra teisybė, jeigu mes nenorim čia pudrinti, žinai, spėginu ir pasakyti, kad čia yra kažkokia piliulė, kurie išgers ir įvyksta būtnai, nėra, mes vat, su Emiliu jokaujam, neturim krikštulinio rutulio nei vienas, ateities nežinoma, ne, ir, ir, ir negalim mes pasakyti, kad va, taip paranai bus, bet kodėl aš sakau individualu, ne, tai priklausomai, Du dalykai. Pirmas dalykas, kaip pigiai gali pasiskolinti, antras dalykas, kokį know-how turi investavimą. Nes man šitie du dalykai bus susiję, jeigu mes atsakinėjom į klausimą, ar verta savo kešą kešti, ar visgi skolintis. Tai jeigu aš neimu, pavyzdžiui, turiu 100 tūkstančių eurų, ne, ir aš galiu pasimti būsto kreditą. Mhm. Su 2,5 procentų palūkonomis, kaip pavyzdys. Imkim konkrečius skaičius, kad būtų labai aiškus pavyzdys. Tai arba aš galiu 20 tūkstančių savo įdešti ir 80 tūkstančių pasiskolinti, plus man lieka mano 80 tūkstančių. Tai tokiu variantu, aš pasirinkčiau šitą variantą, jeigu žinočiau, kur galėčiau investuoti ir uždirbti daugiau negu 2,5 procentų. Tada mano kapitalas uždirbs daugiau negu aš sutaupyčiau, pirkdamas, tarkim, sutaupyčiau neimdamas kredito. Reikėtų taip, nes kreditas vis laiką bus išlaido. Jeigu aš turiu žinių, kad galiu uždirbti daugiau negu 2,5 procentų, Tai, tai, tai aš pasirinkčiau tą kelią skolintis. 
Jeigu neturi žinių, tai kur aš dėsiu savo pirmus inflacijos, ypatingai dabartinė situacija, ne čia šius inflacija tema yra, tai tiesiog, tiesiog inflacija tos pinigus suvalgys, tai gal geriau įsigyti nekilnojimo turto už tos pinigus ir kad ir kaip gaila kartai, sakyti, išleisti pinigus tam pasyvui, ane, ir vis tiek kažkur gyventi reikia. Kitas scenarius, jeigu aš turiu imti, sakykime, kiti galvoja, aha, čia dar biški išvesiu į kitą šiek tiek temą, ne, nes tu turbūt susidūrės tokiais kartais kyla klausimą žmonėm, o gal man pasiskolinti ir investuoti. Nešnekant apie būsto kreditą, nešnekant apie, apie pigės pasklos. Tai va, aš galiu ginuoti lengvai, va, yra tos pačios tų didukų pasklos, ane, Ir aš galbūt galiu pasiskolinti už 12 procentų, gauti ten 5 tūkstančių eurų, ten, žinai, per 10 minučių man kaip perbeda pinigų, žinai, o ne taip viskas vyksta. Ne? Ten. Tai klausimas, ar tu tikrai gebėsi uždirbti daugiau negu 12 procentų tokioj konkrečioj situacijoj, nes 12 procentų to reikės sumokėti. Sakyčiau, čia būtų visiška nesąmonė taip daryti, visiška nesąmonė. Ne? Ir netgi va, 2016-2017 metais istorijų kokių buvo, ne? kada pirmasis kriptovaliutų vajus prasidėjo, žmonės parduodavo būtus su milžinišku tikėjimu, kad visą laiką viskas auks ir pirkdavo kriptovaliutas. Ne? Tai yra dar vienas labai blogas finansinis sprendimas, kad čia, aš nežinau, kas turi dėtis galvoja, kad tokią riziką prisiimti. Tai čia visiškas kraštutinumas. Ne? Tai turis tris pavyzdžius, pasakiau. Tai sveldas, geras dalykas yra. Žmonės, tas edukacijos trūkumas ir tas angliškai turi terminas tas FOMO, fear of missing out. Tai realistiškai tie du susijungia ir žmogus priema labai, taip sakant, yra, man atrodo, psichologinis tas terminas, man kažkas aiškina, privati logika. Iš tavo pusės tai atrodo, nu, visiškai nes. Bet iš jų pusės žiūrint, taip sakant, taip susidėlioja visi įvykiai, kad tai atrodo logiškai sprendimai. A, tai čia apie rūsų televiziją išnekė turbūt dabar. Nu, nu, čia jau kitą. Ten viskas taip ir vyksta, ten paklausai atrodo, taip viskas logiškai, žinai. Geriau neklausyti. Tikrai. Gerai, judam gal truputį į finansinės pagalbės pusę. Pirmiausia, gal žmonėms, kurie nėra girdėję, kas tą finansinę pagalbę. Gali tokį mini breakdown apskritai kas čia, kodėl to, tas turėtų būti pas kiekvieną ir nu, tokie baziniai dalykai apie, o po to šoksim dar truputį ir įskaičiavimus. Man žinok, smagu yra, kad kuo toliau, tuo mažiau yra žmonių, kurie nežino šito termino. Uh-huh. Netyčia, šiaip tele, televizijos nežiūriu, bet savaitkelį įsijungiau televizorių tiesiog. Ir netyčia, pamačiau, kad Delfi turi tokį dalyką kaip investavimo akademija ir faina buvo žiūrėti ir ten išteikėjo apie finansinę pagalbę. Man iškaip surezonavo. O kaip gerai net per televizorių, jau atėjo tie laikais vis daug populiari tema pasidaro finansų valdymas. Tai finansinė pagalbė tai yra kažkokia tai likvidi, likvidžiai laikoma pinigų suma. Geriausia būtų rekomenduojama trijų, šešių mėnesių pajamų dydžių. Va tokia ta suma turėtų būti. Kuo tavo darbas yra mažiau kvalifikuotas, tuo, tuo, tuo mažesnį rezervą tu privalai turėti. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, esu statybininkas, tarkim, pagalbinis darbotojas statybos, ne, aš esmės kvalifikacijos neturiu, aš nesu joks meistras, nei ten technikas, nei ten stalius ar dar kažkas, tai, tai jeigu aš netekčiau savo paimų šaltinio, aš tikėtinu labai greitų surašiau kitą nekvalifikuotą darbą. 
Bet jeigu aš esu didžiulės įmonės vadovas, labai specializuotas, kokios nors įmonės ir mano žinias yra labai specializuotas, tai man reikėtų turėti didesnį rezervą, nes galbūt aš norėdamas pats galbūt išeiti į kitą poziciją arba palysėti šiek tiek, arba netekęs darbo vietos, turėčiau turbūt ilgiau ieškoti kažkokio tai savo kitos vietos, arba galbūt daliai laiko paskirtinėti edukaciją ir persikvalifikuoti kažką kitą. Kažkokia kita specifika. Tai reikia turėti 36 mėnesius pajamų dydžio sumą likvidžiai. Likvidumas, likvidžiai tai reiškia, kad arba aš turiu kešo, arba aš turiu banko sąskaitoje, tai reiškia pinigai, kurios aš galiu labai greitai paimti. Arba aš galiu turėti ir indelį, nes indelį irgi labai greitai galima atsijimti, sakykime, galbūt netgi ir indelis ir variantas būtų lūkyti finansinį pagalbį. Yra ir kitų variantų. Taip va. Ir dabar kodėl reikėtų turėti šitą dalyką? Tai aš tiesiog, aš mėgstu per, atleisk man, aš mėgstu per klausimų, žinai, nes aš pripratęs tiesiog klausti klausimų ir žiūrėti ir stengtis gilintis iš žmogų, kad ar jisai supranta, kaip jis reaguoja ir taip toliau. Tai mano klausimas yra, kurį aš savo užduotų, ne, įsivaizduoju hipotetinę situaciją, kad aš netenku visų savo pajamų srauto. Tiesiog, nėra pajamų, hipotetiškai. Apokalipsinė situacija. Kiek laiko aš galiu išgyventi iš savo rezervo? Dažniausiai tai būna atsakymas į klausimą, kodėl reikia turėti rezervą. Nes jeigu tu turi bent kiek vaizduotės ir neturi dabar rezervo, ir tada įeini į tą hipotetinį situaciją ir supranti, kad ne kažką būtų. Ir labai gerai būtų, jeigu aš turėčiau, ir apažiūrėjau, aš turiu, tarkim, tą rezervą ir aš einu ir tada galvoju, aha, Tai kiek aš laiko išgyvenčiau? Tris mėnesius. Man klientas atsako tris mėnesius. Liuks. Klientas atsako tris metus išgyvenčiau. Sakau, blogai. Kodėl? Sakau, degenė pinigus. Reikia metį jau dar į jų investuoti per daug laikaje. Tai jau atsakymas į klausimą yra toksai, kad pabandykite įsivaizduoti, jeigu neturite finansinės pagalbės, kaip atrodytų. O ar tai yra įmanoma? Atsiprašau, bet mano patirtis rodo, kad beveik viskas yra įmanoma. Tiesiog nutinka nesąmonės gyvenime žmonėms. Ir viskas. Tai gali būti visiškai nenumatytas įvykis gyvenimo kažkoks, kuris gali visiškai pakeisti gyvenimo kryptį. Ir finansinė pagalbė tai čia yra kaip šitoks būtinai, būtinai, būtinai daug kartų reikia sakyti. Tu privalai ją turėti. Bet kuris mano akimės žmogus turi turėti. Aš gal šiaip labai tiksingai varnę, aš vieną dalyką tikriausiai truputį patikslinčiau, bent jau iš savo pusę žiūrint, bet vėl, gal čia irgi jūsų įdomi diskusija. Dabar minėjai pajamų, tai turėtume minį, kad atlyginimo ar labiau į tiek, kiek tavo būtinos išlaidos yra? Ne, ne, gali būti ir išlaidos. Jeigu mano pajamos ir išlaidos yra arti, ir tarkim man lieka 5 ar 10 procentų pajamų, tai aš sakyčiau pajamų dydžio geriau jau turėti. Bet jeigu, sakykime, aš 50 procentų pajamų jau dabar investuoju, tai atsižvelti į išlaidas. Tai pasutinko bilį gerą pastabartį įsingį. Nes aš esu turėjęs kelis pavyzdžius, kurie, žinai, didelės pajamos, šeimos pajamos, ten šeimos būtinas išlaidas iš viso, o viskas apmokėta jau, žinai, nei paskolos, tai nieko neturi. Tai realiai minimalios, o uždirba, taip sakant, nu, virš dešimt tūkstančių. Tai jeigu tu taip paimsi šeši mėnesį, tai gali paskaityti. Nesąmonė, jo, nesąmonė. Jo, kiek metų į šeilės galėtų pragyventi, tai nu, tada jau... Jo. O yra žmonių, kuriems nereikėtų finansinės pagalbės? Ar esi sutikęs tokių scenarių, kada galvoji, kad arba galbūt reikėtų, žinai, ten tokios, kad, nu, žinai, nežinau, dviejų savaičių ar tenais, nu, toks, kad iš viso vos ne šioje vietoje? 
Geras klausimas, kai aš pagalvoju apie tokius žmonės, tai dažniausiai jie vis tiek jie turi vienokią ar kitokią formą. Tai reiškia, jeigu aš turiu, nu, tarsime, yra idealia situacija, kad aš turiu idealų pasyvių paimų srauta, idealiam pasaulyje idealia situacija. Ne? Aš turiu idealiai sudėliotą portfelį, kuris yra, nu, tie gerai sudėliotas, kad atrodo viskas apgalvota ir mano paimų srautas dar gerokai, iš, iš pasyvių paimų srautas iš investicijų, gerokai viršia mano poreikius. Ne? Tai gal tokiam žmogui ir tokio idealioje situacijoje nereikia. Bet tas žmogus, nu, tokių esu sutikęs, vis tiek jie turi. Tai, nes nieko ladaina į to, jie visus tos, vat, ką mes šešnekam beisikus jau seniai būna į gyvenimą, tai būna jų gyvenimo principai dalis gyvenimo, neturėti tą, tą rezervą. Tai nežinau, o kaip tu manai, gal, gal aš irgi patobulėsiu pasakom. Ne, šiaip standartiškai aš manau, kad visi turi, a, tik nu, įmažėja, jeigu tu turi skirtingas paėmų šaltinius ir tie šaltiniai galėtų, žinai, nu, man, mano pati idėja yra, kad žinai, kiekvienai, kiekvienai investicijų turi to klasę, man apmokėtų būtinas išlaidas. Šitoje vietoje tu labai, žinai, nu, sukuri tą saugiklį, vėl dar pakeliui, tai žinai, yra ką veikti, bet aš esu sutikęs kelias, kelis žmonės tokius, kurie jau, taip sakant, tame tape, tai dažniausiai jie nebūtinai kešų laiko. Ten kešų laiko labai maža pozicija ir yra... Nekvidžiai investicija turi kažkokia, tai ne? Jo, kaž, kažkas, kas, žinai, labai lengvai galėtų būti, nu, sugeneruoti pajamas arba galėtų išsiimti, arba tai būtų versle, žinai, arba dar kažkas, bet toks, kad lengvai pasiekimi pinigai, bet nebūtinai būtent pinigų pavidalo arba nebūtinai jų kišenį. Tai aš tik tokius pavyzdžius esu sutikęs, bet dar nesutikau žmogaus, kur, žinai, garantuotai galėtum sakyti, kad tikrai nereikėtų, nes bet kam gali, žinai, staiga prireikti nu, ir tu prisidirbsi, žinai, neturėdamas nieko šitoje vietoje. O pajūdinam truputį tą, kur laikyti. Kur, kur vėl, jeigu nepaslaptis, tai, žinai, svertink, kur, kur savo laikai? Ir vis tiek, kokia maždaug dydžio laika? Ir laikyti tą dviejų, trijų mėnesių, šešių mėnesių, devynių, dvylikos, nes šeima, žinai, čia daug didesnės atsukomybės, negu individualaus žmogaus, besakykime, kažkokių įsiparygojimų. Ne, man tai negaila dalintis yra tikrai, aš ten sumų tikslių nesakysiu, bet ten principus pačius tai prašau, tai jūs tik tai darykit, tik tai darykit, aš pastebėjęs esu, kad aš Žmonės kažkurie, kai kurie nemėgsta dalintis, bet aš esu tas, kuris visiškai atvirai pasakui dėl to, kad kiek aš pasakodavau, labai mažai kas padaro galų gale. Tai taip, dalį pinigų aš laikau kešų ir laikau atskiroje sąskaitoje, tai yra šešių mėnesių įsipareigojimo dydžio suma. Aha. Aš turiu jūs finansinių įsipareigojimų, mūsų šeima jų turi ir, ir šitie pinigai tiesiog jie guli kešų, atskiroje sąstai, iš kurios ir nuskaičiuoja visus tos įsipareigojimus. Tai reiškia, pas man yra vis laik šeši mėnesiai įmokų į priekį ir aš kiekvieną mėnesį įmetu, nu ir tenais guli. Man gal aš šiek tiek kitai pelkčiausi, jeigu vienas būčiau, bet mano žmonai, kaip ir daugeliai, mo, daugeliai moterų, labai svarbu yra tas saugumas užtikrintumas. Čia tokia vidinė ramybė. Taip, mano, mano apskritai, jeigu žiūrėt, pas moteris dominuoja dažniausiai jos nori užtikrintumo gyvenime, ne? vyrai nori garbės dažnai. Ne? Jeigu imti statistiškai, žiūrėti. Tai, tai dėl tos priežasties įsipareigojimo laikiau šešis mėnesius. Likusiją dalį aš laikau likvidžiose investicijose ir neimu rizikingų investicijų. Tai konkrečiai Aš laikau pasaulinę indeksą nusipirkęs ETF'ą. Tai ir tenais, jeigu reikėtų, man labai stipriai išparduočiau. Taip pat dar turiu fiziškai aukso ir turiu sidabrų. Tai šitai... Laikai pats, taip sakant, ar čia kažkokia saugykla? Fi, fi, fiziškai laikau taip pats. 
yra, yra, ir tai nėra labai likvidi investicija, ir apskritai, ar tai investicija taurusis metalas, ar ne, nelabai, aš daugiau kaip draudimo, sakim, savo rezervo draudiminis toksai fondas yra. Ir dar dalis pinigų guli atskiroji banko sąskaitoj, ir tos banko sąskaitos mes tam nedidelė suma pinigų, bet mes jos niekada nelečiam, nebent būtų, ten yra toksai emergency fondas. Uh-huh. Tai toksai, pas man yra šiek tiek išskirsti. Tai ten, kur yra būsto kredito, ten, sakykime, įsipareigojimo, tam ta suma, jinai tiesiog niekada tikrai nebus lėčiama. Emergency fondas, tai būtų tas fondas, iš kurio pirmiausiai imčiau. Jeigu neužtektų iš emergency fondo, tai tada žiūrėčiau, ką man daryti. Ar galbūt parduoti auksosi dabro, ar galbūt tuo metu man visai naudinga būtų parduoti pasaulinį indekso etf tai, tai iš visų šitų dalių taip yra ir investicija, Tai indeksas įsirgi yra, ETF'as įsirgi yra pakankamai, nu, nu kaip, iš, iš, iš galbūt investicinių fondų ETF'us yra mažiausiai volatilus, man toks vienas iš mažiausiai volatilių. Dėl to aš būtent padaisėm laiko, nes man labai, iš tikrųjų labai yra sunku laikyti pinigus likvidžiai, iš tikrųjų. Aš, tur, aš turiu, turiu laikyti viduje savyje tą eržilą, kuris sako, viską reiksiu investuoti. Kai, kai pamatai tos, ką, man tas dimisys pasigėčia, kai tu pamatai pirmas gražas iš savo investicijos, tai tu nežiūri, kad tai yra, žinai, kuponas išleisti, tu žiūri tai, kaip vos ne, man kažkas buvo labai gerą metaforą pavaręs apie investicijas, įsivaizduoja, kad tu mokėt lyginimą savo darbuotojams, tu realiai juosi darbinį, kad jie atneštų dar daugiau tų darbuotojų, nu ir tas visas procesas, tai Man labai kažkaip surezonavo šitą vietą, bet jo, aš investicijas kartais truputį irgi galbūt per, per, per optimistiškai ir per greitai sukišiu ten didesnės. Taip, 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 ir aš sakau, tam, kad tą ir žila nuraminti, bent jau dalis guli indeksą, žinai. Ir va, bet jeigu išnekėti apie tai, kad nebūtinai tai, ką aš darau tiks kitiems, tai tikrai yra žmonių, kurie skirtingai toleruoja riziką. Aš bent jau manau, kad aš toleruoju pakankamai aukštą riziką, nes aš turiu labai labai rizikingų investicijų ir kai kurie mano sprendimai, taip tai žinai, yra apskritai labai rizikingi šiuo metu. Nu, nu, žinai, jeigu palyginti tą, ką tu darai su tiesiog kešo laikimu, aš sakydžiau, kad tu esi... Mažiau rizikinga. Jo. <laughs> Irgi reikėtų įsivertinti, kad mes tokioj keistoj situacijoj, žinai, kad... Nu taip, kad sunku labai apsispręsti. Mišrainė, mes šiandien Emilis, per mūsų investuotojų Mytal, žiauriai gerą mintį pasakė šiandieną, man atrodo, jau dviem klientams šitą mintį pertransliavau, kad krizė įvyksta, kad tai įvyksta vienas kažkoks nenumatytas didelis įvykis, bet taip, kai tau per du metus dešimt ar dvidešimt tokių įvykių įvyksta, tai tokia mišrainė pasidaro, tu nebesupranti, kur kas. Tai mes va tokioje dabar situacijoje, kad, žinai, kai sako, paprognozuoka nors dieve, tu mano, tik to nereikia. Nenoriu prognozuoti, nes visiškai neaišku, ką čia galima prognozuoti. Bet kalbant apie rezervas, tai aš dar pasakyčiau, kad taip, mažesnė rizika toleruojantį žmogus, jeigu jisai jam, jam netenkina visko laikyti kešo, nes bent jau dalį kešo būtina laikyti, ir aš turiu minį kešo, yra dalis pinigų, kurie yra visiškai grinai, grinais. Visiškai, va taip va yra padėti. Ne? Jeigu ten, nežinau, ne, man sutriktų, aš negalėčiau išsiimti ir taip toliau, tas pats yra auksas, kodėl aš, aš niekada nepirkau ir nepirksiu ir apskritai auksą nevertinu kaip investicijos, tai yra daugiau sakai, draudimas. Aš irgi laikau fiziškai dėl to, kad aš jeigu ką galėčiau jį fiziškai panaudoti. Jeigu kažkokia būtų tokia situacija, tu turi turėti kažką fiziškai. Ne? Negalima visko sudėti ant digital, tai būtinai, būtinai turėti reikia. Bet skim, klientas, kuris mažai labai toleruoja rizikos, visą kompetą, aš nenoriu visko laikyti kešo. Tai yra, 
kapag nasindali, kung ano sgalim mo, pasidyata na. Tigre daw parang machuna kinto kami sa shishis para sa mga kumuka mo kami ati. Tigisira gerio na gun. Pagdinus bankus prayoti yadar vistan ties nol kablalis. Yeah, bank tigre nekro dito hunios. Taip kredo to one ya sustenetsima no dabar to palitis. Bet pagrenda Vilnius Rkuna. Vėl, 3 procentai tau palūka nukrenta kasdieną. Tai tau tar ir sudėtinių palūka, nu toks minimalus efektas, kad tu nesi įpareigotas laikyti mėnesį 2-3. Nes su indėliais dažniausiai tu... Gerai, aš atsitikydavau 24, ne, turi šitą funkciją. Jo, jo, čia toks... Sužiūrėjau aš jiem, kad reiks tenais ir mums atsidaryti akauntus. Jo, aš... Jo, aš naudoju iš tos pusės, kad man ir mokesčių pinigai tenai sėdi, nes žinai, kad vis tiek iki kitų metų jie sėdės tenais. Vienintelis dalykas, kad tu turi dolerio euro riziką, nes tenais pinigai mokomi tik tai tavo dolerius. Tai realistiškai, jeigu tas kursas eina į kitą pusę, nu tai reikia ilgi įsivertinti, plus vis tiek, jeigu tu pelną fiksuoji, tau reikia su deklaracija pažaisti. Vėl, atlai taip tiesiog įsimesti pinigų, žinai, jeigu nežinai visų tų niansų, galbūt nepatarčiau čia pasikonsultuoti irgi, sakyčiau, ateit, bet man taip patinka, kad, žinai, idėja yra, kad net jeigu man prireiks jau už trijų mėnesių, Aš vis tiek už tos tris mėnesius gaunu kapsiukus, kurie krenta į sąskaitą. Bet aš pasitikrinti tris procentus metinių palūka, ne? Jo, ne per dieną, tai aš čia, žinai, Lietuvos GDP atlenkčiau per kelis metus. Šiandieną turėjom pasiūlymą tokį, kad po pinkščių investuojame ir kas mėnesiai gudėja, tai aš paskaičiavau, kad po metų būčiau, žinai, jums ai nebūgai. Štai mintis, kurią labai norėjau paminėti, bet kaip tik dabar užkabinai. Kai apie skolas kalbėjom, tu labai gerai įvardinai tą idėją apie investavimą, žinai, ir apie tą procentų gražą ir apie visas babutės paskolas. Man labai gražiai išsigrįnina dažniausiai žmonės, kurie nebūtinai supranta, kodėl tai įmanoma, neįmanoma, bet būtent su skemais, kurie ten žada, sakykime, ten 50-100 procentų per tą patį mėnesį ir taip toliau. Tiesiog pagalvokit iš tos pusės, kad aš galėčiau nueiti, bet visas kreditų unijas, visas būtės paskolas, prisiskolinti bet lėkokią sumas, Ir jeigu aš tą procentą gaunu, aš jiems dar gražinčiau ir man liktų ir aš, nu, taip sakant, belekoju sumas. Tai čia labai greitai išsigrina tas skemo variantas. Tiesiog gera mintis, kurią aš užkabinai, kur norėjau labai pasidalinti. Skemai irgi, žinok, yra dalis mano gyvenimo, man patinka nagrinėti, man jau pasiūlo, aš lendu kelin, kelin ir žiūriu, kaip jie čia apgaudinėja tos žmonės. Man įdomu yra. Ir aš visai sakau, tai jau užsiminė apie skemą, ir sakau, jeigu tau ten siūlo kažkas didesnė, nekui ten 20-30-40 procentų gražą metinę, nu tai raudonas šauktukas ir lendi gilin, aiškinės, 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 aiškinės. O dažniausiai skemą kiek pasiūlys. Jis gali pasiūlyti, man kažkada sako, tai čia labai nedaug, čia nulis kablelis vienas procento per dieną. Pat, sakau, padaukiu iš 305. Tai čia yra labai daug. Ir šiaip, ta dalis tai tikrai, tu turbūt irgi edukacijos pravedė savo auditorijose apie skemus, nes šita dalis yra, vat ir dabar, vat aš turėjau, turėjau, vat susitikimą irgi su lavididėliu kapitalu žmogus, ir ten mes bendravom apie tiesiog senelį jo, ir kiek kartų jį buvo apgavę, ir 
ir, ir kiek, kiek daug pinigų buvo nusinešę labai skaudžios, aš turiu tokių ir iš, iš arti savo mano, mano potencialius klientus yra ne viena apgavė, žinai, kurie, kurie netampa klientai, sako, nu gerai, tai už pusės metų mes čia kažką pradėsim daryti, tada po trijų, keturių mėnesių parašo, tai man reikia čia susitikti, galvo, o, anksčiau parašo, dažniausiai yra taip, būna taip, ir tada ateina ir sako, pažiūrėk, čia aš kažką netai padariau ir žiūri ten kokį ten kripto skemą, žinai, ir nėra kelių atgal ir ten kem 5 tūkstančių eurų dingo, ir tipo, dėl ko taip įvyksta, dėl to, kad aš žadu ir tu žadi kiek. Nu, Šešis, aštuonis procentus, ane, tikėkis turėti su laiku, galbūt daugiau, ane, jeigu kompetencija daugiau bus rizikų, daugiau prisimsi, taip toliau. O kažkas ateina ir sako, turėsi šimtą pen. Arba kažkas dar signalus sugeba pardavinėti, ane, čia iš viso nu, baisiausias dalykas, ane, ir, ir vienas tikrai pas mane klientas atėjo su šimtą tūkstančių eurų kapitalų, mes nekam apie tai, kur investuoti, jisai dingo tada po dviejų mėnesių atsiradus, kad noriu vėl pasikonsultuoti, ir jisai rindo į tą signalų grupį ir pradėjo ten aistos signalus pirkti, niekas nesikauna, žinai, tam ištaškė krūvą, krūvą pinigų, žinai, Ir logika labai paprasta, sako, nu, tai suvaizduok, jeigu tau sako, kad tu gali per ten mėnesių uždirbti ten 30 procentų, tai tu suvaizduoji, tu pirmink matematiškai ir paskaičiuok, kur tu būsi už metų. Mhm. Tu dirbti nepereikės gyvenime daugiau. Sako, tai, ir tai visi ten būtų, ne? Ir, 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 ir logika labai prasta, dažniausiai tokie iš ko uždirba, tai uždirbu iš tų subscription'ų. Ne, kažkas jiems moka ir čia ir yra jų biznes. Tai va, tai Paėmėm, netyčia vieną temą, atsiprašau. Aš tai manau gerą užkabinam, bet žinai, aš tave dar kada pakamantinėsiu, kad jau už mėnesio gal padarysim pakartojimą ir būtent apie... Istorijų atsiprašau. Man rodas vėl, kebraniškas žiūrės, komentaruose, jeigu pasidalinsit, būtų tobulą. Aš manau, žinai, mokesčių optimizavimas yra platyti tema, kurią reikėtų išnagrinėti irgi šitoj vietoj. Plius, žinai, su skemos irgi krūvas istorijų turiu ir man skaudiausiai ir yra tas toks, žinai, kur tu gauni skambuti žmogaus, su kuris su tavim jau konsultavosi, žino, ką tu gali, žino, ką tu moki. Ir, sakykime, tas žmogus turi atimoje, aplinkoje kažką, ką apgavo. Ir dabar, žinai, nu, tu gali padėti atmušti tą idėją, kad, žinai, daugiau pinigų neįdėtų. Bet su ta suma jau tikėtina, kad nieko nepadarysi ir toks gaunasi, kad tu, nu, taip sakant, per, per, per vėlai tavo edukaciją, tavo žinios, tavo tas pasiekė tą žmogų. Tai toks sėdi, žinai, nu, bet vis tiek yra gerų istorijų, yra daug blogų istorijų, bet vis laiką galėtų būti blogiau. Tai čia tas irgi, žinai, išgelbėmas bent nesukišti dar. Aš čia vat, turėjau realiai prieš Skandinavijos atosojo skambuti iš vieno iš mūsų Taip, vieną iš pažįstumų, taip sakant, ir nenoriu vardinti, bet pasuko, kad jo senelis ten sukišęs investicijas Amazono šortino ir užsidirbo X dabar 16, man rodos, kažkas tokio, ir jam ir grafikus siuntė, ir ten tikrino, ar jis tikrai investavo, ir ten skamino iš kokių reguliacijų, taip toliau, bet pasakė, kad jam reikia dar 30 procentų to kapitalo, vos nesumokėti mokesčiams jiems, ko atsimtų tą kapitalą. Nu, tai jau prakišo ten kem 50-40-50 tūkstančių ir dabar, žinai, bando pasiskolinti tam, kad grįžintum. Tai bent jau pagavom šitoj pauzėj, bet jo. Tai... 
tu istorijų daug kečinai, tu, tu modelių gan daug yra irgi išskema, tai galėtų. Tu pasakė, iš esmės yra labai labai standartiška, apgauna žmogų ir sako, tai tu toj galėsi išsimti pinigus, tik tai mums reiks sumokėti, kokį nors sugalvoja mokestį, draudimo mokestį, ar dar kažkokį tai rizikos mokestį, ar pavėdimo, arba čia užstatas, kad mes po to jį atiduosim, tada bandu dar, dar, dar kažkaip tai ištraukti ir žmonės. Ir po to, kai tu jau žinai, kad viskas po to tau skambina kompanija, kuri gali tau padėti išiškoti ir atgauti <laughs> pinigus ir jie, tai visą, patraukė pinigų, nes tu... Kaip aš sakau, jeigu galvelėje yra mažai, žinai, kietų dalelių ir viskas yra per daug minkštą, tai gal ir reikia susimokėti, kad galų galia tai būtų labai didžiulė pamoka ir tu pradėtum, žinai, atkreipti dėmesį detales kažkokios. Žinau, čia net ne detalės, čia, tupas, čia tas principas. Aš gal biškiai draugiškiau, aš sakyčiau, ateikit pasikonsultuoti, žinai, čia kažkaip, kai problemos teisėje, kai problemos ten su dantim, su medicina, su dargaško, mes žinom, į ką kreiptis. Kai, žinai, kai problemos su kokiais piniginiais reikalais, nu, tai keliaujam, žinai, tik to, ką pasinagrinėti, ką, ką reikia daryti. Nu, tai... Jo, ba, finansinių paturimų ieškom Facebook'o komentaruose. Aš šiandien net netyčia man atsiuntė, nu, kaip netyčia, tyčia žmogus man atsiuntė ten komentarui kur ten sako, va, aš tave už, 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 užtaginau ten, nu, dažnai taip būna, užtagina kažkur, tai va, čia tau parašyti. Jėzus, man, aš kokia keisi žmonės, eina kažkokios Facebook'o grupės ir klausia klausimų ir taip toliau. Ne, 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 ką, negi tu analizuosi, kas tau ten atrašė, kokias jis kompetencijas turi ir taip toliau, žinai, tu, leba, nu, vienu žodžiu, aš manau, kad šiandienai mes turbūt, ne, ne jau, uždarėjom, viską užkalbėjom. Labai, žinai, smagus pokalbis, tai dar kalbinčių ir kalbinčių, bet šiaip dėkui, kad radai laiko, vis tiek, žinai, pasidalinsiu ir įrašiu ir nepamirškit, Gedimino semináras irgi apie finansų, aš paliksiu nuorodą apie varašymę, į konsultacijas irgi ir į puslapį, ir į Facebook'ą man rodos pagrindėtų naudojį komunikaciją, tai irgi viską palikau, taip sakant, aprašymę, užsukit, pasiekit irgi apie finansus, taip sakant, jeigu tils klausimų, arba kažkas galbūt bus neaišku, arba norėsit paterorizuoti ir gauti magišką Excel'į, tai drąsiai susisiekit, Gediminas tikrai nesikandžiai padeda, O šiaip tada, man rodos, jeigu sulauksim pakankamai komentarų, nu, tai tikėtina, kad darysim antrą raundą už kokio mėnesio pusantrą. Nu, gerai. Man tai labai smagu vis laik su tojom pakalbėti. Tai mūsų šitas pokalbis, tai iš esmės mes taip ir su Emiliu ir šiaip kažkur kažkada kažkaip pasišneka mane. Tai man labai toksai natūralus mūsų pokalbis, kaip šiandieną gavosi, kaip mes ir bendraujam. Tai ačiū visiems irgi, kad žiūrėt. Tai tikrai, kad nesikandžiu jeigu reikės kažkokios pagalbos. Tai galit man parašyti, Emilis irgi didžiąją dalimį to, ką aš galiu padėti, irgi gali padėti, tai parašykite Emiliui, Emilis tikrai turi tam tikrose vietose gerokai ten daugiau ir aš per to, Emilį, nežinau, tau sako ar nesako kai kurie mano klientai, bet aš kai kurios savo klientus irgi tau atsinčiu. Dėl tavo specifinio žinių, už ką aš tave ir girbiu labai. Tai ačiū labai, ačiū, kad pakvietėjai, ačiū, ačiū, kad žiūrėjot ir pai, ate. Thanks. Mir.